0: Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 158 vom 23. September 2019 und an den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche zu unserem Rückblick auf die politischen Ereignisse in Deutschland und der Welt, Ulf Burmeier, das bin ich und am anderen Ende der Leitung, Philipp Hansel, ganz herzlich willkommen auch von mir.
1: Wir haben wie äh, zu Beginn fast jeder Sendung ein paar kurze Anmerkungen zu machen, nämlich einmal gibt es wieder eine Lage live und zwar schon yeah. am no 19. Oktober, 19.10. und um 20 Uhr in Münster. Tickets äh, findet ihr wie immer unter lage.live, den Link findet ihr auch in den Show in
0: euren Podcast Hörgeräten. Genau, kommt vorbei, das wird, glaube ich, sehr, sehr schön. Dieses Mal haben wir uns sogar überlegt, dass wir zwei verschiedene Arten von Tickets anbieten. Nämlich eine Sorte quasi Early Access. Das ist die Gruppe der Leute, die als erstes in den Saal kommt. Gibt es einfach jetzt eine Gruppe von ein paar Tickets, mit denen man als erstes in den Raum kann, um sich einen schönen Platz auszusuchen. Insofern lohnt es sich, wenn ihr euch für die Lage live interessiert, möglichst schnell zuzuschlagen. Genau, Abonnenten und Abonnentinnen wissen schon Bescheid, äh,
1: weil wir das vorher an die mal rumgemailt hatten, die haben sich also schon ein paar Tickets klicken können, aber es gibt ja, wie ihr wisst, unter Küchenstudio-Plus, denke ich, wir bemühen uns auf jeden Fall darum, dort auch wieder einen Livestream anzubieten, die Internetsituation scheint gut zu sein,
0: also Livestream für Abonnenten. Genau und äh, diese diese Vorabveröffentlichung für die Abonnentinnen und Abonnenten, das war eine eurer Anregungen, Die haben eine ganze Reihe von spannenden Tipps bekommen, was wir tun könnten, damit ihr das Plus-Abo noch spannender Findet. Eine davon war auch noch, dass wir die Folge selber für die Menschen, die uns mit einem Abo unterstützen, ein bisschen früher ins Netz stellen. Wir haben momentan, wie soll ich sagen, die glückliche Situation, dass so viele Menschen die Lage der Nation runterladen wollen, dass selbst die stärksten Server da so ein bisschen ins Schwitzen kommen. Und deswegen werden die Menschen, die uns unterstützen, die Lage jetzt immer so eine halbe Stunde, Stunde vor allen anderen runterladen können unter küchenstutt.io. Plus zum ersten Thema, das kann
1: natürlich nichts anderes sein als das Klimapaket oder Klimapäckchen, je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachtet, was die Bundesregierung zu schnüren gedenkt, so würde ich es mal formulieren. Ja, das trifft es ganz gut, ne? denn geschnürt ist ja noch nichts. Da kommen wir gleich noch zu. Da ja. kommen wir noch gleich dazu. Also der Hintergrund ist natürlich, heute ist großer UNO-Gipfel in New York und Merkel ist auch hingeflogen, gleich mit zwei Flugzeugen, aber das nur als Fußnote. Und für diesen UNO-Gipfel wollte sie unbedingt, unbedingt etwas vorzuweisen haben, was denn Deutschland nun gedenkt, um die deutschen Klimaziele zu erfüllen und diese Ziele von Paris zu erfüllen. Und deswegen hat die Republik gespannt gewartet auf diesen 20. September, weil eben am Freitag das Klimakabinett tagte, also ein, einige Minister und Ministerinnen des Bundeskabinetts, um jetzt äh, zu verkünden, was denn die Bundesregierung tun will, um die Klimaziele zu erreichen und hat also genau. 22 Seiten aufgeschrieben, wie so ein Klimapaket denn aussehen soll.
0: Ja, und das war ganz interessant, denn am selben Tag fand ja der weltweite große sogenannte Klimastreik statt. Das heißt also genau an dem Tag, wo dieser Kompromiss dann letztlich rauskam, waren Hunderttausende Menschen in Deutschland und viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt auf den Straßen, um darauf hinzuweisen, dass doch jetzt endlich etwas getan werden soll gegen den Klimawandel. Und ich denke, auch das spielt eine Rolle, ne? Also nicht nur dieser UN-Gipfel in New York. Na klar, da wollte Angela Merkel nicht mit ähm, leeren Händen dastehen, aber ähm, die ständigen Proteste von von Fridays for Future, von Parents for Future und vielen anderen Bewegungen, die sich ähm, für effektive Maßnahmen gegen den, gegen die Klimakatastrophe einsetzen, denke ich, hat einfach dazu geführt, dass sich die innenpolitische Diskussion in Deutschland verschoben hat. Äh, keiner kann es sich mehr so richtig leisten, mit Ausnahme von irgendwelchen Leuten aus der AfD vielleicht. Ähm, den Klimawandel zu leugnen und nicht jedenfalls den Eindruck zu erwecken, man wolle doch jetzt wirklich engagiert etwas dagegen tun. Und ich denke, auch das muss man im Hintergrund haben. Und ich meine, das ist ja aus einer demokratischen Perspektive eigentlich ganz erfreulich, dass es tatsächlich noch möglich ist, mit einer solchen Massenbewegung Druck auf die Politik auszuüben. Auch wenn man, denke ich, sagen muss, so wahnsinnig viel ist noch nicht dabei rausgekommen. Aber um das das machen wir gleich in Ruhe, Philipp. Ich glaube, zunächst einmal müssen wir noch einen Schritt zurücktreten, bevor wir zu den Entscheidungen oder den Vorschlägen kommen oder den Beschlüssen, kommen äh, und uns den Kontext vergegenwärtigen. Was ist denn eigentlich noch mal der Hintergrund ähm, dieser, dieser Beratung? Genau, Kontext. also kurz noch eine Sache, also das zählt ja auch, weil du
1: sagst, demokratische Errungenschaft, das zählt ja auch zu den erstaunlichen Effekten, dass Fridays for Future so einen Einfluss darauf gehabt hat. Ich habe ja hier in der Lage, auch als Greta da beim Klimagipfel äh, sich zum ersten Mal zu Wort gemeldet hat, mich ein bisschen lustig gemacht über sie und gedacht, was, was soll dieses Mädchen jetzt, wohin wird das führen? Und siehe da, sie hat unglaublich viel bewegt. Dann muss man sagen, das, was wir jetzt besprechen, ist kein Gesetz sondern das sind, ist ein Papier, was noch nicht mal die ganze Bundesregierung verabschiedet hat, sondern nur das Klimakabinett und weit davon entfernt ein Gesetz zu sein. Also es ist sozusagen noch viel in Bewegung, aber dazu kommen wir nachher nochmal. Der Kontext, in dem sich das Paket bewegt, ist Paris. Also in Paris haben wir beschlossen oder haben die Staaten beschlossen, wir wollen auf jeden Fall, sollten wir unter zwei Grad bleiben, eher bei 1,5 Grad. Und das ist das Interessante, Klimaforscher haben daraus sozusagen ein CO2-Budget errechnet.
0: Also, die Gerade müssen wir erstmal, was sind die Gerade? Was meinen, was meinen diese Gerade, diese Gradzahlen?
1: der Erde im globalen Mittel soll unter 2 Grad möglichst bei 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter bleiben. Das klingt ja
0: erstmal nicht viel, ne? 1 Grad, viel. anderthalb Grad, 2 Grad klingt nicht viel, hat aber, wie wir wissen, alle ganz dramatische Effekte, auch jetzt schon. Ich wollte nur, dass wir diese Gradzahlen auf genau. jeden Fall einordnen können. Okay, Fall. Und, damit, und damit wir unter dieser Schwelle bleiben, Philipp Sachs, da haben Wissenschaftler bestimmte Berechnungen angestellt.
1: Genau, die haben ein CO2-Budget ausgerechnet. Also ganz simpel eigentlich, wie viel darf die Welt noch ausstoßen, um dieses Ziel 1,5 5 zu erreichen und der UN-Weltklimarat zum Beispiel hat ein Szenario beschrieben, was da lautet, damit die Welt zu 77 Wahrscheinlichkeit unter 1,75 Grad bleibt, darf sie ab 2018 nur noch 800 Milliarden Tonnen CO2 ausstoßen. Gibt noch andere Szenarien oder so und Wahrscheinlichkeit ist auch mit eingepreist, weil es ja Unsicherheiten gibt. Aber das ist zum Beispiel so ein Budget, 800 Milliarden Tonnen insgesamt. Und wenn man jetzt guckt, was ist der Anteil von Deutschland, dann nimmt man halt ungefähr den Bevölkerungsanteil von Deutschland an der Welt und da kommt dann so raus, ab 2020 dürfen wir in Deutschland nur noch 6,6 Milliarden Tonnen CO2 ausstoßen. Nicht jährlich, sondern insgesamt.
0: Das ist quasi so unser Restbudget, das wir noch verbraten dürfen, um diese 1,5 Grad nicht zu sprengen. Oder 1,75 sind es genau. Ne? Ja. genau. Also das
1: ist so, das ist, das ist so das, was wir in Deutschland noch ausstoßen dürfen. Und daraus folgt, sagt Stefan Ramsdorf, hat das auch mal vorgerechnet, der ist Klimaforscher am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Daraus folgt, dass wir im Prinzip jedes Jahr 30 bis 40 Millionen Tonnen weniger CO2 ausstoßen müssen. Heute sind wir bei gut 800 Millionen Tonnen und es muss jedes Jahr 30 bis 40 Millionen Tonnen weniger sein und ab 2036 darf es dann nichts mehr sein.
0: Mit anderen Worten, das ist so eine, so eine Art Kurve muss man sich vorstellen, der, der jährliche CO2-Verbrauch ist so eine Art müsste jetzt dringend oder ist eine Kurve, die sinkt auch schon langsam ab seit 1990, weil wir in bestimmten Bereichen CO2-Einsparung erreichen, vor allem bei der Stromerzeugung, wo wir leider noch keine Einsparung erreichen. Zum Beispiel ist der Verkehrsbereich, da sind es insbesondere große Fahrzeuge wie SUVs zum Beispiel, die dazu ähm, dazu beitragen, Dass der Verkehr insgesamt leider Gottes eben noch keine Einsparung bringt, aber es gibt eben eine leicht abfallende Kurve und wenn man sich das mal anschaut, diese Kurve müsste jetzt sofort abknicken und ganz steil nach unten abfallen, um dann eben um 2036 die Nulllinie zu erreichen, das ist so die Idee. Das ist die Idee und das Problem
1: ist jetzt zweierlei, zum einen reichen diese selbst selbstgesteckten Ziele, die sich Deutschland, aber eben auch viele andere Industrieländer gesteckt haben, um dieses 2 Grad oder 1,5 Grad Ziel von Paris zu erreichen, die reichen schon nicht aus, in der Summe sind die noch zu wenig und da geht es darum, dass man, die, dass man die ehrgeiziger fasst, aber selbst dieses Ziel, was sich Deutschland gesteckt hat, hat es 2020 nicht geschafft und so wie es aussieht, werden sie es auch 2030 nicht erreichen, aber dazu kommen wir jetzt. Gucken uns mal die Beschlüsse des Klimakabinetts äh, im Einzelnen an. Ich denke, genau. der wichtigste ist, es soll einen CO2-Zertifikatehandel geben für Verkehr und Wärme, also Stichwort Heizung in Wohnungen. Da gibt es also ein System in anderen Bereichen, in europaweit gibt es das bisher, also da Energieerzeugung, Industrie und der innereuropäische Luftverkehr, die müssen sozusagen für jede Tonne CO2, die sie ausstößen, sich ein Zertifikat kaufen, das kostet… Das grad. gilt heute schon. Ne? Das gilt heute schon, da muss man so 25 Euro irgendwas gerade für bezahlen, aber eben nur europaweit und nun ist also ein nationales Handelssystem geplant, was völlig neu aufgebaut werden muss, Es gilt nicht für die Landwirtschaft, sondern für Gebäude und Verkehr, Wer also in Gebäuden Wärme erzeugen will oder im Verkehr CO2 produzieren will, der muss sich für jede Tonne CO2, so ist der Plan, ein Zertifikat kaufen. Sonst geht das nicht.
0: Und da muss man sagen, im Vergleich zu den Vorschlägen, die so vor dieser, die vor dieser Kompromissrunde jetzt im sogenannten Klimakabinett kamen, gab es ja verschiedene Vorschläge. Die Union hatte von vornherein so auf so ein Zertifikatehandelssystem gesetzt. Die SPD wollte lieber eine Steuer auf die CO2-Emissionen erheben, einfach um vielleicht einfacher steuern zu können, was sie denn tatsächlich kosten. In diesem Bereich hat sich jetzt auf den ersten Blick die Union durchgesetzt, einfach weil es ein solches Handelssystem für Zertifikate geben soll, die man dann eben nicht nur beim Staat erwerben kann, sondern die man auch untereinander wiederum verkaufen kann. Also es wird quasi ein Markt geschaffen für die Emission von Kohlenstoffdioxid. Zugleich aber wird der Handel mit diesen Zertifikaten doch nicht völlig freigegeben. Und das soll nämlich Mindest- und Höchstpreise geben, was ja auch so eine etwas bizarre Kompromisslösung ist. Genau, ja. es soll
1: anfangen damit, dass eine Tonne CO2 10 Euro kostet und das soll dann über die Jahre... Also der,
0: über die, der Ausstoß einer solchen. Ne? Der ja.
1: Ausstoß, genau, ein Zertifikat ja. einer Tonne soll 10 Euro kosten am Anfang, also 21, und dann soll das über die Jahre hochgehen bis 25 und dann soll es 35 Euro äh, kosten, das würde zum Beispiel für den Liter Benzin ungefähr 3 Cent am Anfang pro Liter ausmachen, was das bewirkt, das können wir gleich noch sehen, Tatsache ist, Benzin, Diesel, äh, Ölverbrauch wird etwas teurer werden und im Gegenzug, um sozusagen die Leute nicht zu überlasten
0: und zu belasten und zu sehr zu belasten, wird die Pendlerpauschale auch erhöht. Genau, die Pendlerpauschale ähm, ist eine f f Figur aus dem Einkommenssteuerrecht, nämlich eine Pauschale, die man vom zu versteuernden Einkommen abziehen kann, also eine Pauschale, die in die sogenannten Werbungskosten eingeht und diese Pauschale soll um fünf Cent erhöht werden, zurzeit kann man 30 Cent äh, abziehen für jeden Entfernungskilometer, ja interessanterweise nicht für jeden Gefahrenen, sondern für jeden Entfernungskilometer und diese, und diese Pauschale soll auf 35 Cent je Entfernungskilometer erhöht werden, ab dem 21. Entfernungskilometer allerdings erst und ähm, wichtig ist dabei noch zu wissen, dass diese Pauschale allerdings, diese Pendlerpauschale für jedes Verkehrsmittel gilt, also früher war es mal so, dass man da angeben musste, welches Verkehrsmittel man nutzt und dann unterschiedliche Sätze galten, aber seit, ich weiß nicht, so ich, gefühlt zehn Jahren, habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, aber ich erinnere mich noch ganz gut an die Änderung, ähm, ist es so, dass es auf das Verkehrsmittel nicht mehr ankommt, das ist ein bisschen länger her, war glaube ich rot-grün, es kommt aufs Verkehrsmittel nicht mehr an, auch wenn man radelt, kann man trotzdem diese 30, bald 35 Cent äh, vom zu versteuernden Einkommen abziehen. Genau, eine, eine ein Nachschlag
1: noch, weil du sagst: Mindesthöchpreise, diese Preise 10 Euro bis 35 Euro, die gelten erstmal. Da wird, das ist, wirkt quasi wie eine Steuer die festgesetzt wird. Und erst ab 2026 werden dann diese Zertifikate gehandelt. Also wer weniger CO2 produziert, als er eigentlich darf, laut Zertifikat, kann seine Zertifikate verkaufen an diejenigen Unternehmen, die mehr brauchen, weil Einsparungen entweder zu teuer sind oder sie es nicht geschafft haben einzusparen. Und da soll es einen Mindestpreis geben und einen Höchstpreis. Also zumindest behält sich die Bundesregierung vor, laut den Plänen auch zu sagen, hey, so eine Tonne, die darf nicht mehr zum Beispiel als 60 Euro kosten. Ja, Forscher und und so hatten gesagt, das muss erstmal mindestens 50 Euro kosten und wahrscheinlich dann auch über ein paar 150 Euro landen. Aber äh, so ist jetzt erstmal der Plan. Dann hat die Runde sich auch geeinigt, dass der öffentliche Personennahverkehr stärker gefördert werden soll. Ab 2025 jedes Jahr mit einer Milliarde Euro mehr, das eine Verdoppelung der Forderung auf zwei Milliarden bedeuten würde. Die Busflotten sollen modernisiert werden und die Umsatzsteuer der Bahn soll sinken auf, also für Tickets der Bahn. Von heute 19% auf dann 7%. Die Bahn sagt, dadurch würden Tickets ungefähr 10% billiger. Ja, und das Ganze soll bezahlt werden mit den Gebühren, mit erhöhten Gebühren für Flüge innerhalb Deutschlands für Start und Landung. Da kassiert der Staat ja Geld. Und diese Gebühr soll erhöht werden, damit eben die Verluste aus der äh, geringeren Einkommensteuer für Bahntickets ausgeglichen werden.
0: Umsatzsteuer. Ähm, aber da, Und dazu muss man immer wissen, die Umsatzsteuer ähm, trifft nur Endverbraucherinnen und Endverbraucher. Das heißt, wenn ich als Firma ein Bahnticket kaufe, dann kann ich die ausgewiesene Umsatzsteuer mir vom Finanzamt erstatten lassen als sogenannte Vorsteuer. Mit anderen Worten, diese Steuersenkung für die Bahntickets, äh, die gilt nur gegenüber Endkunden und das wird für Menschen, die beruflich mit der Bahn fahren, eben gerade nicht billiger Bahn zu fahren, wo man sich schon fragen kann, ob das eine richtig smarte Idee ist. Aber gut, wir wollen ja zur Bewertung kommen, wir ja später und es gibt dann noch so ein paar weitere Beschlüsse aus dem Bereich Mobilität, Philipp.
1: Absolut, also es geht natürlich um die berühmten Elektroautos. Die Sollen gefördert werden, also das Ziel ist, es soll in zehn Jahren ungefähr sieben bis zehn Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen geben, heute ist ein Bruchteil davon, ich glaube es sind keine hunderttausend oder einige hunderttausend, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber es sind ja, deutlich. gebe also angeblich 80.000. Ja, das habe ich eingeschrieben, war, war ich ja. aber nicht ganz sicher, deswegen, also okay. wir wissen alle, das ist nicht viel und sieben bis zehn Millionen in zehn Jahren, das wäre ein deutlicher Hub erreicht werden soll, dass in dem eine Million Ladesäulen Aufgebaut werden sollen bis 2030, notfalls auch per Pflicht sozusagen, per Verordnung. Kleine dumme Fußnote ist, dass Ölkonzerne sich wahrscheinlich rauskaufen können und mehr CO2 ausstoßen dürfen, wenn sie solche Ladesäulen aufstellen. Das steht in dem Konzept als eine Option. Und das Ganze macht aber natürlich nur Sinn, Elektroauto, haben wir auch schon drüber gesehen, geredet, wenn der Strom, mit dem die betankt werden, wirklich 100 Prozent erneuerbar Strom ist. Und da hat auch die Bundesregierung gelobt, mehr erneuerbaren Strom zu produzieren. Es gibt ja ein Gesetz, das erneuerbare Energiengesetz, gesetz das den Strom vergütet. Wenn man also erneuerbaren Strom produziert, dann kriegt man einen Zuschuss. Das war bisher sehr erfolgreich und hat dazu geführt, dass wir 40 Prozent Ökostrom in Deutschland. Stromnetz haben und ähm, das war aber so, da hatten wir ja auch drüber geredet, dass diese Vergütung gedeckelt wurde und auch die ganzen Ausschreibungsverfahren, also die Art und Weise, wie man sich um diese Beförderung bewerben musste, wurde verändert und das hat dazu geführt, dass Windkraft zum Beispiel, der Ausbau fast zum Erliegen gekommen ist und jetzt hat sie, also die äh, Bundesregierung gesagt, ja, wir wollen den Strommix nicht wie bisher zu 50 Prozent aus Ökostrom erzeugen, sondern wir wollen 65 Prozent Ökostrom bis 2030 erzeugen. Gleichzeitig haben sie aber auch festgeschrieben, diese Windkraftanlagen zum Beispiel sollen mindestens 1000 Meter von Siedlungen entfernt sein. Und da sagt das Umweltbundesamt, wenn das durchgesetzt wird, dann würde sich die Fläche, auf der überhaupt Windräder gebaut werden dürfen, in Deutschland halbieren. Wir kennen das aus Bayern, da gibt es die 10H-Regel, das bedeutet zehnmal die Höhe eines Windrades ist gleich der Abstand, der Mindestabstand vom Dorf. Das läuft oft auf über ein Kilometer hinaus, was dazu geführt hat, dass es in Bayern quasi keine neuen Windkrafträder mehr gibt. Man muss sagen, die Kommunen können sagen, ey, ein Kilometer Mindestabstand gibt es, aber wir beschließen weniger Abstand und außerdem sollen die Kommunen Gelegenheit bekommen, an diesen Windkraftanlagen dann mitzuverdienen, wie das ist noch offen. Außerdem gibt es keinen Deckel mehr für die Photovoltaik, also da war ja aktuell vorgesehen, dass man zwar seine Photovoltaikanlagen aufbauen kann, aber wenn eine bestimmte Leistung in Deutschland installiert ist, eine bestimmte Menge, dann gibt es halt keine Förderung mehr für neue Photovoltaikanlagen. Dieser Deckel soll fallen, also auch wenn man diese bisher anvisierte Menge an Photovoltaikanlagen insgesamt erreicht hat und noch mehr dazu baut, bekommt man Förderung.
0: Ja, das, da muss man sagen, da rudert die Bundesregierung jetzt so ein bisschen zurück. Ähm, die letzte große Koalition äh, noch unter äh, dem Umweltminister Sigmar Gabriel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hatte ja ähm, beim Erneuerbare-Energien-Gesetz massiv gestrichen. Ne? Das war, weiß ich, noch so eines der ersten größeren Umweltthemen, das wir 2016 in der Lage mal besprochen haben, ähm, wie sinnvoll oder auch nicht. Das ist, Ich glaube, da hatten wir sogar Claudia Kempfer in meinem Interview. Mhm. Kann das sein, Philipp? meine ja. ich mich dunkel zu erinnern. Genau, und ähm, genau. Und ähm, diese Änderungen, die eben, wie soll ich sagen, das das Wachstum bei erneuerbaren Energien in Deutschland deutlich gedämpft haben und vor allem auch weiter zu dämpfen drohten. Die werden jetzt wenigstens zum Teil wieder zurückgenommen. Das heißt also, die Bundesregierung fördert jetzt deutlich energischer wieder ähm, den Ausbau von erneuerbaren Energien. Allerdings bleibt es zunächst mal noch bei diesem, bei diesem Ausschreibungsmodell. Also man kann nicht einfach nur ähm, eine, zum Beispiel ein Windkraftrad aufbauen und sagen, ich speise jetzt meinen Strom ein, sondern ähm, man muss sich nach wie vor äh, quasi darum bewerben, diesen Strom überhaupt ein, äh, einspeisen zu dürfen. Es gibt da bestimmte Quoten, die festgesetzt werden. Das heißt also, es ist leider, leider. Keine so engagierte Förderung wie das bis vor den Reformen aus dem Jahr 2016/17 noch der Fall war.
1: Dann kommt Wohnen natürlich ganz entscheidender Faktor. Ich glaube 40 Prozent der Emissionen in Deutschland kommen aus dem Bereich Wohnen, vor allen Dingen Heizung. Da ging rum, dass fossile Heizungen verboten werden sollen. Das stimmt nicht so richtig. Also ab 2026 sollen keine Ölheizung oder Heizung eingebaut werden, die rein fossile Brennstoffe verbrennen. Also wenn man eine Mischheizung macht, Hybridheizung mit Gas oder so, dann soll das ab 2026 auch noch möglich sein. Außerdem, wenn 2026 eine Ölheizung irgendwo eingebaut ist, dann wird die nicht rausgerissen, sondern die darf drin bleiben und man darf weiterhin Öl verheizen. Äh, gleichzeitig soll es aber eine Prämie geben von bis zu 40 Prozent der Anschaffungskosten, wenn man seine Ölheizung eben austauscht. Aber dieser Austausch soll auch nur da vorgeschrieben sein, wo klimafreundlichere... Wärmeerzeugung möglich ist. Also wenn man irgendwie wie begründen kann, dass man mit Öl heizen muss, dann kann man auch angeblich ab 2026 noch eine Ölheizung einbauen, wenn das nicht mehr anders gehen sollte. Ansonsten ist verboten.
0: Ich glaube, da bei, weißt du, Philipp, bei solchen Fragen, da dürfen wir jetzt noch nicht zu tief ins Detail einsteigen. Maybe. Und zwar einfach deswegen, weil das ja alles nur Eckpunkte sind. Und ähm, das ist schon sehr klar durchgesickert ähm, am heutigen Montag, ähm, dass es da einfach am Freitag, äh, dass da am Freitag auch zu, jedenfalls in Teilen eine Mogelpackung verkauft wurde, weil man sich eben vor die Presse gesetzt hat und gesagt hat, na, wir haben uns hier geeinigt. Aber häufig sind das eben Formelkompromisse, wo über die Details eben noch gestritten ja. werden muss. weißt du? Und was dann jetzt bedeutet, eine klimafreundliche Wärmeerzeugung ist sonst nicht möglich. Das kann ja auch bedeuten, dass es zum Beispiel ökonomisch nicht möglich ist, auf Deutsch, klimafreundlich wird zu teuer, weißt du? Und wenn Vielleicht. eine solche Öffnungsklausel käme, das wissen wir jetzt nicht, Ja, das ist jetzt nur eine Hypothese, aber wenn eine solche Öffnungsklausel käme, dann gäbe es de facto ja kaum ein Verbot von Ölheizungen. Deswegen glaube ich, muss man so ein bisschen aufpassen, bevor man zu sehr ins Detail geht, aber wenn man nochmal so ein kleines bisschen so die Vogelperspektive einnimmt, Stichwort Monitoring, ähm, dann gibt es nämlich noch einen letzten Kompromiss, der ursprünglich stammt äh, aus, dem, äh, aus dem Klimaschutzgesetzentwurf unserer Umweltministerin, äh, dann soll nämlich jedes Ministerium für seinen Geschäftsbereich schauen, ob es quasi seine eigenen Sek sogenannten Sektorziele erreicht hat. Also ob die CO2-Einsparung tatsächlich erreicht worden ist, die zum Beispiel im Bereich Verkehr oder im Bereich Wirtschaft oder so ähm, vorgesehen ist. Und falls das nicht der Fall ist, dann muss das jeweilige Ministerium, das soll regelmäßig überprüft werden und wenn das nicht der Fall ist, dann soll das Ministerium innerhalb von drei Monaten einen Plan vorlegen, wie es seine sektorspezifischen Einsparungsziele erreichen soll. Und ich meine, das ist so eine Art Druckinstrument innerhalb der Bundesregierung. Das ist natürlich alles nur eine Absichtserklärung und so. Das ist jetzt alles noch nicht in Gesetz, äh, Gesetzesform gegossen. Aber das ähm, könnte doch jedenfalls dazu führen, ähm, dass, wie soll ich sagen, so ein gewisses Bewusstsein für die Verantwortung aller Ressorts äh, für die Bekämpfung des Klimawandels ähm, so langsam aber sicher einsickert äh, in die Vorstellung der, der Ministerialen. Genau, das denke ich auch. Das klingt so ein bisschen
1: harmlos. Ja, sollen dann einen Plan entwickeln. Aber ich glaube, dass dieser Punkt, wenn der wirklich drin bleibt, dass der eine, durchaus eine politische Kraft ich entwickeln kann. Kosten soll das Ganze mit diesen ganzen Förderungen und Steuererlassen und 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 53 Milliarden bis
0: 2023. Das ist erstmal eine Menge Geld. ne? Das, ja. Und da schauen wir uns gleich mal an, wo das denn tatsächlich eingesetzt wird und ob das tatsächlich so richtig schlau eingesetzt wird. Aber auf den ersten Blick klingt es erstmal gut. Aber ich würde trotzdem immer noch sagen, die entscheidende Frage ist nicht, was da letztlich haushaltswirksam wird, sondern die entscheidende Frage ist, was dabei emissionswirksam wird. Also auf Deutsch nicht die Kohle, die die Bundesregierung investiert, hier ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt, sondern die Frage, wie viel CO2 wird denn tatsächlich weniger ausgestoßen, Philipp? Und damit sind wir beim großen Punkt Bewertung dieser Beschlüsse des Klimakabinetts. Was ist denn von dieser von diesem Einstieg in den Handel mit CO2-Zertifikaten zu handeln, zu halten? Also,
1: das ist so eine halb leer, halb voll Diskussion. Einige sagen, ist gut, dass es kommt, endlich Zertifikatehandel. Aber wir wissen alle, die Klimaforscher, sind sich eigentlich ziemlich einig, dass wir einen CO2-Preis pro Tonne von 35 bis 50 Euro am Anfang mindestens haben müssen, damit das wirkt und zwar nicht erst in sechs Jahren, wenn es dann laut Bundesregierung 35 Euro kosten soll, sondern 50 Euro mehr oder weniger jetzt. Außerdem soll es einen Maximalpreis geben, also einen Höchstpreis eventuell von 60 Euro, wie gesagt, halte ich auch für zu wenig, weil das Umweltbundesamt sagt, schon heute verursacht CO2-Kosten von 180 Euro pro Tonne und warum der dann bei 60 Euro gedeckelt wird, das leuchtet mir nicht ein. Klar, die Leute sollen geschont werden und so weiter und so fort, aber aus klimatechnischer Sicht würde ich sagen, ist das nicht richtig? Die Grünen, ich war bei den Grünen für so ein Hintergrundgespräch diese Woche und deren Kernargument gegen diesen Emissionshandel ist, dass es eben doch zwei, drei Jahre dauern wird, ihn einzuführen, weil das technisch nicht ganz einfach ist. Ansonsten sagen ja Klimaforscher auch, es ist so ein bisschen gehupst wie gedupst, ob das jetzt eine Steuer ist oder nicht. Hauptsache die Tonne CO2 kostet jetzt endlich mal Geld. Clemens Füst vom IFO-Institut, der hat sich dazu auch geäußert, von Wirtschaftsforschungsinstitut, der hat im Radio BR2 gesagt, er wertet das als einen Erfolg, dass ein Emissionshandelssystem äh, nun eingefügt wird. Das, sagt ja, sei sozusagen das Licht an dieser ganzen Seite, aber sieht auch Schatten.
2: Schatten ist, es geht zu langsam. Wir steigen mit zu niedrigen Preisen ein. Am Anfang wird das Paket kaum Lenkungswirkung entfalten. Das wird ein paar Jahre dauern, da hatte man ein bisschen Angst vor der eigenen Courage.
0: Und ich meine, das ist natürlich ein großes Problem, denn die ganze Idee ähm, bei dem Einstieg in den Handel mit CO2-Zertifikaten ist ja, dass ähm, einfach das allgemeine Bewusstsein entsteht, verdammt, ähm, CO2 auszustoßen ist richtig teuer. Und äh, genau diese Lenkungswirkung wird, äh, und da hat er denke ich sehr äh, sehr recht, äh, anfangs nicht eintreten. Wir haben das ja mal durchgerechnet, ähm, also dieser dieser Preis von zehn Euro pro Tonne Kohlenstoff. Dioxid führt zu einer Anhebung des Benzinpreises um 3 Cent pro Liter etwa. Anfang, ja. Ja. Und mal ganz ehrlich, 3 Cent pro Liter, ich meine, das sind die täglichen Schwankungen. Ja, morgens oder abends, je nachdem, wenn du an der Tankstelle vorbeifährst, schwankt der Benzinpreis. Mit anderen Worten, das merkt kein Mensch. Und selbst wenn es 10 Cent sind, Ganz ehrlich, da muss bloß in irgendeinem Erdölproduzierenden Land, keine Ahnung, der Diktator gestürzt werden, ja schon hüpft der Erdölpreis nach oben und dann hast du auch eine zehn Prozent Schwankung. Also ich glaube, da sind wir einfach noch weit unterhalb der Bereiche, wo es wirklich, wirklich anfängt, die Menschen zu interessieren. 10, 10 Cent, das ist halt irgendwie noch so ein bisschen so die natürliche Schwankung, oder? Weiß ich nicht, Philipp, glaubst ja. du, dass, dass die Menschen dazu bringt, sich ein, sich ein sparsameres Auto zuzulegen? Nein, also ich glaube,
1: daran kann kein Zweifel bestehen. Das sagt ja auch Füster dass eigentlich, oder Fuß heißt ja, Entschuldigung, dass Sagt ja. ja auch Clemens Fuß, der das eigentlich eher positiv sieht und viel positiver als viele andere, aber er sagt auch da, die Lenkungswirkung davon, die wird minimal sein. Er findet halt toll, dass das insgesamt erstmal eingeführt wird. Fein. Aber ich würde sagen, wir zahlen heute ja schon 180 Euro pro Tonne für CO2. An Klimafolgeschäden. An Klimafolgeschäden, an Entschädigung, an Gesundheit, an Subvention, pipapo, das zahlen wir heute schon. Es ist nur wahnsinnig ungerecht verteilt, weil wir das alle zahlen und nicht die, die es verursachen. Und hier geht es ja darum, nicht, dass das erhoben wird und dass wir das zahlen. Es geht um eine Umverteilung. Wir alle zahlen als Gesellschaft schon diese 180 Euro pro Tonne CO2 ja, durch Dammbau und alle möglichen Maßnahmen, die da getroffen werden müssen. Versicherungsprämien
0: für, für Hagelschäden. Ja. Alles
1: für, für Subventionen für die Bauern, weil irgendwie Flutschäden da sind. Wir zahlen das schon alles. Nur es geht darum, das jetzt endlich gerecht zu verteilen. Und deswegen finde ich dieses Gerechtigkeitsargument, ja die Leute sollen nicht so hoch belastet werden, das finde ich. Das finde ich, ist vorgeschoben. Zumal, und das finde ich eigentlich das größere Problem, dass eine im Kern richtige Maßnahme konterkariert wird durch eine andere Maßnahme, die in diesem Klimaschutzpaket steht, nämlich Erhöhung der Pendlerpauschale. Das bedeutet, wenn ich mit dem Auto in Zukunft zur Arbeit fahre, dann zahle ich vielleicht ein paar Cent mehr. Für das Benzin? Fürs ja. Benzin, kann aber einen Großteil davon wieder reinkriegen,
0: weil ich weniger Steuern zahle. Und das macht für mich keinen Sinn. Also da muss ich das ich glaube ich glaube Philipp, das das stimmt auf den ersten Blick aber ähm, das ist äh, das ist nicht notwendigerweise ein Widerspruch weil ich die Pendlerpauschale ja unabhängig von meinen Kosten abziehen kann das heißt also ich kann die Pendlerpauschale auch dann abziehen ähm, wenn ich auf ein umweltfreundliches Verkehrsmittel umsteige wenn ich zum Beispiel Fahrrad oder mit der S-Bahn fahre äh, oder wenn ich ein spritsparenderes Auto einsetze dann kann ich ähm, und in diesen Fällen zahle ich halt vergleichsweise wenig Aufschlag für die teureren äh, für das teure Benzin, kann aber trotzdem die volle Erhöhung der Pendlerpauschale in Anspruch nehmen. Das heißt also, ja, es werden die Folgen der leichten Preiserhöhung beim Benzin und beim Diesel werden dadurch natürlich zum Teil ausgeglichen. Aber eine Anreizwirkung besteht nach wie vor.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, Fuß sagt ja auch, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Vermeidung von Verschmutzung subventionieren, sondern dass wir die Verschmutzung bestrafen. Und hier ist es ja so, ich würde dafür plädieren, eine Pendlerpauschale gibt es überhaupt nur für klimafreundliche Transportmittel. Wenn du mit einem fossilen Auto fährst, dann zahlst du mehr Sprit. Du kannst das aber auch nicht mehr von der Steuer absetzen. Wenn du mit dem Fahrrad fährst, dann zahlst du den Sprit nicht. Und du kannst
0: die Entfernung auch noch von der Steuer absetzen. Nicht. Dann würde es seine Wirkung entfalten. Da, also der, das stimmt natürlich. Das würde, das würde natürlich eine Wirkung entfalten. Aber ich glaube, das wäre in der Tat eine sehr einschneidende Maßnahme, denn mal ganz ehrlich, es gibt ja einfach Menschen, die sich das nicht ausgesucht haben und die aber jeden Morgen 50 und noch mehr Kilometer zur Arbeit pendeln müssen. Ich glaube, man muss einfach bei diesen Diskussionen auch immer den sogenannten ländlichen Raum mitnehmen. Ja? Und ähm, wenn man da jetzt die Pendlerpauschale mit einmal komplett streicht, dann würde man, ähm, würde man ja da schon zu enormen Steuerverlusten. Äh, Erhöhung bekommen. Ja, aber es ist auch Menschen. eine
1: Frage der Verhältnismäßigkeit. Also du hast eine ohnehin geringe Lenkungswirkung durch
0: diese geringe Erhöhung. Ja. Das ist ohnehin und, gering. Aber ich denke, das ist das und, Problem. Und, und die, ist, wenn wir jetzt, und die ja.
1: entschärfst du dann auch noch durch diese Pendler, Erhöhung der Pendlerpauschale. Wenn das jetzt, äh, sagen wir mal, 50 Euro am Anfang wäre die Tonne.
0: Und dann auf 180 ja. gehen würde. Und
1: dann auf 180 gehen würde, dann würde ich sagen, okay, dann kann man mit der Pendlerpauschale das ein bisschen abdämpfen. Aber so hast du eine ohnehin geringe Lenkungswirkung und die dann auch noch zusätzlich abgeschwächt
0: wird durch die Erhöhung der Pauschale. Ja, also ich würde auch sagen, Philipp, die Kombination aus beidem ist deswegen ein Problem, weil quasi keine Lenkungswirkung eintritt oder die Lenkungswirkung jedenfalls gut kompensiert wird oder zu stark kompensiert wird, aber ich würde auf der anderen Seite auch davor warnen, dass man jetzt quasi fünf Debatten miteinander verschnürt, das ist nämlich ein großes Problem, finde ich, bei diesem bei diesem ganzen Paket, das jetzt vorgelegt worden ist, dass es an ganz vielen Stellen klitzekleine Stellschräubchen so ein bisschen nach rechts oder nach links verdreht und man dann einfach gar nicht mehr weiß, was hat denn jetzt eigentlich irgendein keine Wirkung erzielt, ich wäre aber völlig bei dir, Philipp, ich würde einfach an die Pendlerpauschale gar nicht rangehen, sondern die einfach so lassen, wie sie ist, Ja, sie, man kann eben seine, seinen Weg zur Arbeit von der Steuer abziehen, das ist letztlich auch eine Frage der Steuergerechtigkeit, ich hätte ehrlich gesagt sogar gewisse verfassungsrechtliche Bedenken, ob man die Pendlerpauschale komplett streichen könnte und stattdessen aber tatsächlich ähm, die Lenkungswirkung dadurch erreichen, dass ich äh, die CO2-Abgabe, ob nun Steuer oder Zertifikat, so hochschraube, dass es sich tatsächlich äh, im Portemonnaie bemerkbar macht, ich glaube, dann hätte man zum einen eben nicht diese ganzen steuerrechtlichen Detaildebatten, die im Grunde ja mit diesem Thema überhaupt nichts zu tun haben, die nur das, das Problem verschleiern, und hätte aber zugleich eine starke, ähm, eine starke Lenkungswirkung. Denn mal ganz ehrlich, die, die Pendlerpauschale war ja schon mal gestaffelt nach verschiedenen Mobilitätsformen und das hat man zur Verwaltungsvereinfachung und auch um die Steuererklärung zu vereinfachen damals abgeschafft. Also ich würde da jetzt wieder dran zu drehen, einfach eine hohe Abgabe auf CO2 dann, und dann darauf vertrauen, dass die Lenkungswirkung eintritt.
1: Und ähm, die, steuer, die kfz steuer ist muss man dazu sagen, fairerweise, die soll auch stärker am CO2-Ausstoß orientiert werden. Ne?
0: Ja, das ist aber schon wieder so eine Frickelmaßnahme. Das ist genau. so eine Frickelmaßnahme, ja. die man überhaupt nicht bräuchte, wenn einfach nur das CO2 teuer genug ist. Genau. War. Andere Förderung
1: für E-Autos haben wir schon gesagt. Eine Million Ladesäulen sicherlich okay. Schwer zu sagen, ob das dann wirklich auch so äh, funktioniert. Es gibt ja heute schon äh, Förderung, wenn du dir ein Elektroauto kaufst. Das soll, ins, das soll dann auf welchen Preis auch immer erhöht werden, dieser Zuschuss. Und auch für Autos gelten unter, die billiger sind als 40.000 Euro ich glaube, also da gibt es mehrere Einwände, die. ich glaube die Hersteller werden diesen Zuschlag, ein, diese Subvention einpreisen, Autos sind dann halt ein Tick teurer, weil man weiß, es gibt dafür eine Subvention und wenn der Sprit teuer genug wäre, dann würden sich eben Autos auch von ganz alleine lohnen.
0: Ja, das meint ja auch Clemens Fuß. ne? Der ja, ja, das auch meint auch Clemens
1: Fuß, also der hat, macht halt dieses Argument, wir sollten nicht subventionieren, wenn man nicht verschmutzt, also sprich ein E-Auto fährt. Ja, mhm. Sondern man sollte bestrafen, wenn man verschmutzt. Und dazu sagt er Folgendes.
2: Man sollte da nochmal drüber gehen. In der Tat, viele Maßnahmen, vor allem viele Subventionen brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen eigentlich keine Prämie für Elektroautos. Wir brauchen eine vernünftige Ladeinfrastruktur. Wir müssen Sprit verteuern. Dann geht es schon automatisch, dass eben mehr Elektroautos kommen.
1: Ja, das ist die Frage, ob das automatisch geht.
0: Gut, ähm, nächster Punkt, erneuerbare Energien. Das hatten wir eben schon so ein kleines bisschen ähm, bewertet in der Darstellung der Fakten. Die Bundesregierung rudert da im Grunde zurück. Ähm, es wird wieder etwas konsequenter gesetzt auf erneuerbare Energien, was ich persönlich außerordentlich sinnvoll finde. Insbesondere der Deckel bei der Photovoltaik war völliger Unsinn. Warum soll nicht jeder, der äh, eine eine Solaranlage auf seinem Dach montiert, auch tatsächlich diesen Strom einspeisen können Das oder und dafür auch Subventionen bekommen? Versteht kein Mensch, wieso das nicht mehr ging. Aber man sieht eben, sehr deutlich. Ähm und dass das auch eine halbherzige Maßnahme zugleich ist, und zwar insbesondere beim Stichwort Spargel, Windräder in der Landschaft und Abstandsgebot zehnmal Höhe des Windrades, das führt, hat Philipp eben schon bei den Fakten gesagt, natürlich dazu, dass weite Teile Deutschlands im Grunde überhaupt nicht mehr zur Verfügung stehen für Windkraft, das klingt doch ehrlich gesagt noch nicht so wirklich überzeugend, man sieht einfach, wie diese Verhandlungen so laufen, der eine sagt, na ja, wir müssen aber wieder mehr tun und dann sagt der andere, na ja, aber ich irgendwie sind ja Windräder auch ein Problem und dann kommt eben eine solche Lösung dabei raus, in Anführungsstrichen, wo man einerseits Windkraft fördert, auf der anderen Seite aber Windkraft behindert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Philipp, da fehlt mir total der Zug zum Tor.
1: Absolut. Und Windkraft ist ja noch ein zweiter Punkt. Windkraft auf der See soll vervierfacht werden. Weil sie da halt nicht stört. Ne? Was ein riesen, was ein riesen Energieboost sein wird. Die Frage ist nur, wie kommt es dahin, wo es gebraucht wird? Diese ganze Windkraft von der Ost- und Nordsee, die muss ja nach Bayern, wo ja keine Windkraft und auch Baden-Württemberg, wo ja keine Windräder de facto mehr aufgestellt werden, weil die Abstände von den Siedlungen zu groß sind. Und dann müssen halt Trassen gebaut werden, um diesen ganzen Strom von der Nordsee in den Süden zu bringen. Davon steht aber gar nichts in diesem Papier. Und das kommt auch nicht richtig voran. Und die Leute in Thüringen... Die gehen natürlich auf die Barrikaden, wenn da irgendwelche Stromtrassen nach Bayern gebaut werden, wo sie sich fragen, hey, warum sollen wir irgendwelche Stromleitungen ertragen, wenn die Bayern und die baden württemberger sich weigern, Windräder aufzustellen? Das ist wieder so ein Widerspruch, ja. Richtig, mehr Offshore, fein, aber es steht nichts dazu, wie der in den Süden kommen soll. Und das sind alles so Sachen, wo ich finde, deswegen ist das unausgegoren und widersprüchlich. Und es, was mir komplett fehlt, was mir in diesem ganzen Konzept komplett fehlt, sind klimaschädliche Subventionen streichen. Das Umweltbundesamt sagt, wir subventionieren pro Jahr umweltschädliche Maßnahmen mit 57 Milliarden Euro, jedes Jahr. Steuererleichterung für Diesel. Dass Diesel billiger ist als Benzin, liegt darin, dass die Steuer geringer ist. Warum Steuerbefreiung eigentlich? von Flugbenzin. Ja. So, ja. das sind jedes Jahr 57 Milliarden Euro, die man holen könnte, wenn man das alles streichen würde. Jetzt muss man nicht alles streichen, aber da muss man mehr machen. Du kannst nicht auf der einen Seite, das ist wieder so wieder, das ist noch ein Widerspruch. Ich finde, es, es macht keinen Sinn, auf der einen Seite Subventionen auszuschütten für Dämmung und für Elektroautos und Abwrackprämien für Ölheizung, wenn du auf der anderen Seite
0: weiterhin klimaschädliche Sachen subventionierst. Das, stimmt genau. das, das muss man sich mal vorstellen, da, da setzen die sich hin und diskutieren ja, also erst mal 14 oder 19 Stunden am Stück, aber natürlich auch quasi auf der Grundlage von wochenlangen Vorabberatungen. Ja? Und auf diese absolut naheliegenden und seit Jahren auch klar als Problem erkannten Themen kommt man nicht zu sprechen, beziehungsweise kann sich da nicht einigen. Ähm, Gerade die Steuererleichterung von Flugbenzin ist ja seit Jahren in der Diskussion, weil das Fliegen eben einfach viel zu billig und viel zu umweltschädlich ist. Und da geht man dann einfach nicht ran. Also ich finde, das ist das große Problem, was sich so durchzieht ähm, durch dieses ganze Päckchen, das die Bundesregierung da geschnürt hat. Hat, ähm, die oberste Regel ist: Es darf niemandem irgendwas erschwert werden. Es darf niemandem irgendwie wehtun. Und ich fürchte, das ist äh, einfach nur ein Vertagen der Probleme. Denn irgendwann wird es wehtun. Ne? Wenn dieser Klimawandel tatsächlich so kommt, wie ihn die Wissenschaftler tatsächlich vorhersagen ne? und wie wir ihn ja in ersten Ansätzen heute schon spüren, dann wird es uns allen wahnsinnig wehtun. Und irgendwann werden wir dann vermutlich sehr, sehr wütend werden auf die Politikerinnen und Politiker, die im Jahr 2019 immer noch nicht die Zeichen der Zeit erkannt haben.
1: Jetzt nicht das erste Klimapaket, was wir haben. Wir hatten ja schon vier in diesem Jahrtausend, glaube ich, und keins davon hat diese Ziele erreicht. Und Merkel hat das ja auch gesagt, sie werden mir wahrscheinlich nicht glauben, dass dieses, dieses die Ziele jetzt erreicht. Ja, und das, das ist wirklich die Frage, denn ein großer Teil, 10 Prozent unserer jährlichen CO2-Emissionen, kommen alleine von den drei größten Braunkohlekraftwerken. Die sollen irgendwann 38 stillgelegt werden. Alle wissen, das ist zu spät. In fast 20 Jahren, ja, zieht euch das mal rein. Ja. Und auch dafür gibt es noch kein Gesetz, obwohl dieser angebliche Kohlekompromiss schon über acht Monate alt ist. Auch dafür Wissen wir noch nicht genau, wie das jetzt genau aussehen soll. Und auch das fehlt mir. Wir haben am Anfang sozusagen diese Latte gesetzt, über die die Bundesregierung überspringen muss. 30 bis 40 äh, Millionen Tonnen weniger CO2 jedes Jahr, das, das soll. Aber was hier in diesem Konzept zum Beispiel fehlt, ist einfach das mal zu beziffern. Wie viel soll welche Maßnahme einsparen? Was mhm. glauben wir noch einsparen zu müssen? Kaufen wir dieses 30 bis 40 Millionen Tonnen pro Jahr oder sehen wir das irgendwie anders? Und wie viel davon erreichen wir mit diesem Klimapaket? Das einfach mal zusammenzurechnen, das ist auch eine Forderung von Scientists for Future gewesen und das sind die auch bisher schuldig geblieben jetzt kann das noch kommen, aber das ist zumindest das, was fehlt und die, die Reaktionen sind natürlich verheerend
0: eigentlich bisher. Und zwar, und zwar wirklich durchgehend, ist dass die einzigen, die sich explizit positiv geäußert haben, sind Vertreter der deutschen Automobilindustrie und einzelne Stimmen aus der Union und aus der SPD, aber insbesondere in der, in der SPD ähm, wird der Kompromiss auch sehr kritisch gesehen, also eigentlich nur der Seeheimer Kreis hat sich, also die quasi die sehr konservativen, ich hätte fast gesagt, die Unionsleute in der SPD, ja immer etwas polemisch zu werden, also jedenfalls die sehr konservativen Sozialdemokraten finden es gut. Aber zum Beispiel von einer ganzen Reihe von Kandidatinnen und Kandidaten für den SPD-Parteivorsitz, gerade den etwas progressiveren Leuten, kam auch schon die deutliche Ansage, dass das so wohl nicht reichen wird. Aber Philipp, du hast gesagt, die Reaktionen aus der Wissenschaft und aus der Opposition sind absolut verheerend.
1: Genau, Politikversagen, Arbeitsverweigerung, Päckchen. Na, jemand meinte dann auch Nachtsitzungen. Das sind fundamentale Fragen. Wie könnt ihr das in einer Nachtsitzung alles klären
0: wollen? Das ist doch im Grunde die Inszenierung, das ist wirklich die Inszenierung von eigenem Engagement, indem man sagt, ach, ich habe uns die Nacht um die Ohren geschlagen, aber einfach nur, weil man seit Jahren nichts tut. Mojif
1: Latif, der ist äh, Chef beim Geomar hemmels zentrum für Ozeanforschung und der hat auch an diesem IPCC-Klimabericht mitgewirkt. Der beurteilt das Klimapaket so. Das ist fast eine Nullnummer. Das war eine politische Veranstaltung. Man hat sich praktisch auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigt und mit solchen Minischritten wird man also die Klimaziele, die Deutschland angekündigt hat, niemals erreichen. Und dem hält Clemens Fuß entgegen, dem wir jetzt auch schon gehört haben, vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung.
2: Nein, das würde ich nicht sagen, das ist keine Nullnummer, überhaupt nicht. Wir haben zum ersten Mal wirklich ein umfassendes Konzept, das funktionieren kann. Das gab es bisher nicht in der deutschen Klimapolitik. Die deutsche Klimapolitik der letzten zwei Jahrzehnte war vollkommen verfehlt. Jetzt haben wir ein vernünftiges Gesamtkonzept. Das Problem liegt darin, dass man nicht ehrgeizig genug war und den CO2-Preis äh, nicht schnell genug an hebt und äh, wie ich auch denke und in diesem einen Punkt ist die Kritik berechtigt, äh, man steigt hier zu niedrig. Ein 10 Euro am Anfang ist zu niedrig, aber es ist ja schon mal positiv, äh, dass es in die richtige Richtung geht.
1: Ja, und das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie ist das zu bewerten? Glas halb leer, halb voll. Die einen sagen, na wenigstens haben wir einen Paradigmenwechsel erreicht. Die anderen sagen, ja, aber die Klimaziele erreichen wir trotzdem nicht. Das ist zu wenig und ich tendiere auch dazu, enttäuscht zu sein, ehrlich gesagt. Also ich hätte mir da mehr erhofft und mehr erwartet angesichts der Zeit und der ja auch unstreitigen Maßnahmen, die getroffen werden müssen, ist das zu wenig.
0: Ja, also ich, ich teile diese Einschätzung insofern, als es natürlich ähm, noch nicht zu einer einer so deutlichen Einsparung von CO2 kommen wird durch dieses dünne Päckchen, ähm, wie es eigentlich sein müsste, um die Deutschlandziele zu erreichen oder noch eher um die Parisziele zu erreichen. Aber ähm, ich teile auf der anderen Seite aber auch die Einschätzung von Clemens Hüsters, dass damit zumindest mal ein Instrumentarium geschaffen wird, ähm, um CO2 zu bepreisen. Ich finde diesen Emissionshandel ehrlich gesagt ähm, einigermaßen komplex und ich hätte mir deswegen auch Eher eine Steuer vorgestellt, einfach weil es einfacher zu implementieren ist und schneller wirkt. Aber wenn dieser Emissionshandel dann erstmal für die Bereiche Verkehr und Wohnen tatsächlich installiert ist, dann hat er ja quasi ein einziges großes Regelrädchen, nämlich der, den Preis der Zertifikate. Und eine anders geführte Bundesregierung kann dann einfach relativ schnell an dieser Preisschraube drehen und kann damit relativ schnell auch eine sehr deutliche Lenkungswirkung erzielen. Denn das, das Kernproblem ist ja nicht, dass der Emissionshandel eingeführt wird. Im Gegenteil, dass ist im Ansatz ja richtig. Das Kernproblem ist nur der viel zu niedrige CO2-Preis, und das kann man ja ändern. Und ich denke, klar, wir haben eben schon eine Reihe von Detailkritiken genannt, aber ich sehe zumindest die Hoffnung, dass damit die Grundlage geschaffen wird, dass eine andere Bundesregierung es tatsächlich mal ernst machen kann mit dem Klimaschutz. Ja, also
1: zumal, und das muss man, das haben wir am Anfang ja auch schon gesagt, dieser Drops hier ist ja auch noch nicht gelutscht. Das ist jetzt eine 22 Seiten lange To-Do-Liste. Eckpunkte, die die entscheidenden Minister und Ministerinnen in der Bundesregierung aufgeschrieben haben mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Erstmal muss daraus ein Gesetz gemacht werden. Dann muss das Kabinett dieses Gesetz beschließen. Dann muss es durch den Bundestag und es muss auch noch durch den Bundesrat, also die Vertretung der Länder. An neun Landesregierungen sind die Grünen beteiligt und die Grünen haben schon angekündigt, dass sie da Verbesserungen erwarten an diesem ganzen Paket. Also da wird noch sehr viel drüber geredet werden. Und ich weiß es nicht. Vorstellbar wäre es ja auch, dass beispielsweise der Einstiegspreis erhöht wird. Ist ja erstmal nur eine Zahl, die in so einem Papier steht. Die haben sich natürlich darauf geeinigt und, und, und. Das ist nicht so einfach, da wieder von runterzukommen. Aber noch ist das kein Gesetz. Und ich bin mal gespannt, was am Ende wirklich in diesem Gesetz stehen wird. Denn die Kritik, die ist ja wirklich fundamental und einhellig, dass das zu wenig ist um wirklich die Klimaziele zu erreichen. In New York, glaube ich, sieht das ein bisschen anders aus. Da rennt Merkel jetzt durch die Gegend und kriegt wahrscheinlich Schulterklopfen, weil das aus der Ferne erstmal so aussieht, dass das eines der großen Industrieländer da jetzt maßgeblich mal was in Bewegung gesetzt hätte. Aber wie gesagt, im Detail da haben wir jetzt genau drauf geguckt, ist das dann wirklich nicht so viel. Und das darf man auch nicht vergessen, die SPD hat ja im Dezember ihren Parteitag und die haben ja dieses Klimapaket zur Sollbruchstelle auch erklärt ob denn diese GroKo nun fortgesetzt wird oder nicht. Und da bin ich mal gespannt, ob, wenn dann das Gesetz wirklich vorliegt, die SPD äh, mit Frauen und Männern sagen, jo, passt, machen wir weiter oder ist zu
0: wenig, wir lassen die GroKo platzen, wenn das so bleibt. Also man muss natürlich ganz ehrlich sagen ähm das oder die Klimakrise wäre ja im Grunde schon mal ein Anlass, um zu sagen, wir brauchen jetzt im Bundestag eine Mehrheit, die sich für wirklich engagierte Maßnahmen gegen den Klimawandel einsetzt. Und wenn das mit der GroKo nicht geht, hätte man jedenfalls einen Grund, der viele Menschen, denke ich, überzeugen wird, zu sagen, nein, jetzt müssen wir den wenigstens den Koalitionszwang aufheben, ja, wenn nicht überhaupt diese Koalition verlassen, um endlich wirksame Maßnahmen zu treffen und insbesondere auch für einen sozialen Ausgleich einzutreten. Also das muss man ja bei dem ganz anders sagen aus Sicht der SPD ist ja diese Lösung über die Pendlerpauschale auch nun wahrlich nicht der Stein der Weisen, denn wie gesagt, die Pendlerpauschale führt dazu, dass man sein zu versteuerndes Einkommen runterrechnen kann. Wenn man aber von vornherein nur ganz wenig Einkommensteuer zahlt oder gar keine Einkommensteuer, dann zahlt man zwar den teureren Spritpreis, aber bekommt nur extrem wenig Geld wieder. Ja, wenn man hingegen ganz viel Einkommensteuer zahlt, bis zum Spitzensatz, dann bekommt man rechnerisch fast die Hälfte der Pendlerpauschale durch Speicher Steuerersparnisse zurück. Mit anderen Worten, die Lösung über die Pendlerpauschale führt zu einer weiteren Umverteilung von unten nach oben. Und ähm, das ist auch kaum vorstellbar, wie die SPD das ihren eigenen Leuten verkaufen will.
1: Aber was denkst du denn eigentlich, warum? Also, ich dachte, Merkel hat doch eigentlich nichts mehr zu verlieren.
0: Ja, um Merkel geht es auch nicht mehr. Merkel Merkel, Merkel verwaltet diese Bundesregierung noch bis zum Ende der Legislatur oder bis ihr diese Koalition um die Ohren fliegt. Es geht, ähm, denke ich, ganz im We ganz wesentlich darum, dass eben breite Kreise in der Union, aber eben auch Teile der SPD, ähm, wahnsinnige Angst davor haben, engagierte Maßnahmen gegen den Klimawandel zu treffen, die man dann äh, in der Bevölkerung erstmal vermitteln müsste. Ich glaube ja ehrlich gesagt, dass man sogar. Ähm, sehr es sind doch so viele dafür. Es ist, ist doch, doch die darfst, große darfst, Mehrheit. Und auf der Straße mit meinetwegen auch Hunderttausenden und Umfragen und darfst du nicht verwechseln mit Wählerstimmen. Das ist, das ist das große Problem. Vielleicht irren sich die Unionsleute und die SPD-Leute, aber ich glaube nicht, dass die so wahnsinnig blöd sind. Ich glaube, dass deren Angst ähm, vor den Wählerinnen und Wählern, wenn sie wirklich einschneidende Maßnahmen treffen, nicht völlig unbegründet ist. Auf der anderen Seite führt natürlich diese Hasenfüßigkeit, äh, diese Angst vor einer möglichen Ablehnung harter einschneidender Maßnahmen äh, dazu, dass die nächste Bundestagswahl möglicherweise auch zu einer Abstimmung wird über diese Frage. Ja, Denn ähm, jetzt schon haben sich die Grünen ja ganz deutlich als ein Gegenpol zur GroKo ähm, in Position gebracht. Ähm, das heißt also, die nächste Bundestagswahl, wenn sie dann unter diesen Vorzeichen stattfindet, wie wir sie heute quasi prognostizieren können, wird auch eine Erfolgsabstimmung werden über die Frage, wollen wir einschneidende Maßnahmen gegen den Klimawandel oder wollen wir im Wesentlichen so, so ein Maßnahmenpaketchen, wie es jetzt die GroKo geschnürt hat. Und ähm, ich, wenn es denn so ist, wie du gerade angedeutet das, Philipp, Dann müssten die Grünen 25 Prozent plus X schaffen. Ja, wenn sie sagen, wir sind die, eigene, die eigentliche Klimaschutzpartei ähm, und es sind tatsächlich über 50 Prozent der Menschen in Deutschland dafür, dann wollen wir doch mal schauen, was dabei rauskommt. Ja, dann wäre quasi das Kalkül von Union und SPD nicht aufgegangen. Aber das kann man, glaube ich, heute noch nicht sagen, ob das klappt oder nicht. So, wir haben ein bisschen Zeit für dieses Paket investiert, aber ich denke, das,
1: das war es wert. Es wird uns sicherlich noch erhalten bleiben, wie gesagt, der, dem Papier steht noch eine lange Karriere bevor durch die Instanzen. Wir kommen zum nächsten Thema und blicken mal in den Nahen Osten auf ein weiteres Pulverfass in dieser Welt zwischen dem Iran und Saudi-Arabien und am Golf. Da braut sich einiges zusammen, denn in den frühen Morgenstunden des 14. September wurde dort die größte Ölraffinerie der Welt angegriffen, Abkaik in Saudi-Arabien. Auch eine zweite Ölfabrik in Saudi-Arabien, Kurais, wurde angegriffen und so wurden 50 Prozent der saudischen Ölproduktion lahmgelegt. Das sind immerhin 5 Prozent der Weltölproduktion und der Ölpreis ging danach um 20 Prozent auch direkt nach oben. Kurz nach dem Anschlag, da bekannten sich die Houthi aus dem Jemen zum Anschlag. Die Saudis und die USA gaben sofort dem Iran die Schuld. Der Iran dementiert und viele reden jetzt von einer wachsenden Kriegsgefahr. Und um uns dieses Ganze durcheinander mal erklären zu lassen, haben wir uns verabredet mit Sebastian Sohns. Er forscht am Think Tank Carpo in Bonn und bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Einem Verein, der finanziert wird von Institutionen wie dem Auswärtigen Amt, aber auch von Stiftungen wie der Robert-Bosch-Stiftung oder von Unternehmen, wie Airbus und Audi. Erstmal ganz herzlich willkommen in der Lage, Herr Sohns.
3: Ja, freut mich, dass ich bei Ihnen in der Sendung bin. Hallo. Sagen Sie doch
1: mal, den Anschlag habe ich geschildert. Was wissen wir darüber? Wer hat den zu verantworten?
3: Das ist tatsächlich heute noch sehr schwer zu beantworten. Saudi-Arabien und die USA, wie Sie schon richtig gesagt haben, machen Iran dafür verantwortlich. Wer tatsächlich die Verursacher dieses Anschlags sind, ist bisher ungeklärt. Militärexperten sind sich da auch ziemlich uneins, ob es jetzt aus dem Jemen gekommen sein kann oder nicht. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, entscheidend, wie Saudi-Arabien, wie die USA, wie die internationale Gemeinschaft damit umgeht. Die meisten sind sich einig, dass Iran in irgendeiner Art und Weise dahinter steckt. Wer im Iran, das ist ungeklärt welche Ziele verfolgt werden, ist auch sehr, sehr schwierig zu vermitteln. Und wer vor allen Dingen welche Ziele verfolgt, so dass man bisher leider Gottes noch sehr viele Fragezeichen hat. In Saudi-Arabien, ich komme gerade aus dem Land, ist es allerdings so, dass die meisten 100 Prozent davon überzeugt sind, dass Iran dahinter steckt und dass man jetzt dementsprechend auch aktiv werden muss. Ja,
0: nun ist ja der Nahe Osten bekanntlich ein Tummelplatz ganz unterschiedlicher Akteure. Die Vereinigten Staaten spielen eine Rolle, der Jemen spielt eine Rolle, Israel hat Sicherheitsinteressen, auch die Europäische Union interessiert sich natürlich für diese Region, nicht zuletzt, weil Instabilitäten auch häufig zu Flüchtlingsbewegungen führen. Können Sie einmal die Rolle der verschiedenen Akteure auflisten, die da in diesem derzeitigen Konflikt mitmischen?
3: Der Überblick ist relativ komplex. Ich versuche es ähm, möglichst einfach zu halten. Also wir haben Saudi-Arabien und Iran. Das sind die beiden größten und wichtigsten Regionalakteure, die sich nicht nur geografisch, sondern auch politisch Gegenüberstehen Saudi-Arabien und Iran haben eine sehr schwierige Beziehung, vor allen Dingen seit der iranischen Revolution 1979 fühlt sich Saudi-Arabien zunehmend durch Iran bedroht, die schiitische Expansion wird immer wieder angesprochen, man ist der Überzeugung, dass man von iranischen Feinden in den letzten Jahren umzingelt wurde, im Libanon, im Jemen, in Syrien, anderswo und dass Iran das Ziel hat, Saudi-Arabien als Königreich, als sunnitisches Königreich zu zerschlagen. In Saudi-Arabien sieht man Iran weiterhin nicht als einen pragmatisch operierenden Nationalstaat, sondern als eine Ideologie. Das heißt, es ist auch ganz oft zu hören, dass man mit Iran schlichtweg nicht verhandeln kann, weil es sich dabei eben nicht um einen normalen Staat handelt, mit dem man ja Pläne und Vereinbarungen treffen kann, sondern von einer Ideologie. Und das ist ein großes Problem für Saudi-Arabien. Es hat sich in den letzten Jahren aufgeschaukelt. Jemen ist einer von diesen Konflikten, den man immer wieder als Stellvertreterkonflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran bezeichnet. Ich glaube, es ist etwas komplexer als das. Aber richtig ist, dass Jemen für Saudi-Arabien extrem wichtig ist. Es ist quasi der Hinterhof Saudi-Arabiens, wenn es dort brennt, dann hat das auch gleichzeitig Sicherheitsauswirkungen auf Saudi-Arabien. Und das sieht man ja auch in den letzten Jahren. Deswegen ist der Konflikt im Jemen, in dem ja Saudi-Arabien massiv äh, militärisch beteiligt ist, für die Saudis auch ein Konflikt, der eher als innenpolitische Dimension angesehen wird und nicht als Außenpolitik. Man muss hier agieren aus saudischer Perspektive und die Iraner unterstützen die Houthi-Rebellen und, und haben deswegen auch die Chance der Stunde genutzt, um in gewisser Art und Weise Saudi-Arabien auch von südlicher Front zu schwächen. Als großer weiterer Akteur stehen natürlich die USA im Raum, die traditionell mit Saudi-Arabien verbündet sind beziehungsweise eng zusammenarbeiten. Da geht es vor allen Dingen Sicherheit gegen Öl. Also ähm, die Saudis haben in der vergangenen Vergangenheit immer günstiges Öl an die USA geliefert und die äh, Amerikaner im Gegenzug die Saudis vor möglichen Bedrohungen geschützt. Zum Beispiel auch Anfang der 90er Jahre, als Saddam Hussein mit dem Irak in Kuwait einmarschiert ist, haben äh, die Amerikaner, amerikanische Truppen nach Saudi-Arabien verlegt und so weiter und so fort. Das heißt, hier gibt es eine zumindest strategische Beziehung, die jetzt nicht auf gegenseitiger Freundschaft oder Liebe gar gründet, sondern eher so eine Zweckehe ist. Und beide Staaten, gemeinsam mit Israel, haben Iran als gemeinsamen Feind. Und der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das zeigt sich auch jetzt wieder sehr stark. Und deswegen ähm, sind die USA und Saudi-Arabien in den letzten Jahren vor allen Dingen unter Donald Trump noch mal enger zusammengerückt, weil beide Iran als gemeinsame Bedrohung wahrnehmen und dementsprechend auch ähm, noch sehr viel enger zusammen, äh, zusammenarbeiten möchten, als das in, in der Vergangenheit der Fall war.
1: Jetzt hat es ja über die ganzen letzten Wochen schon äh, Eskalationsmomente gegeben. Also Schiffe wurden beschlagnahmt, es gab Ver Verletzungen des Luftraums, äh, jetzt äh, diese Anschläge auf Saudi-Arabien. Also da häufen sich die Vorfälle, die die Spannung steigern. Wie groß ist denn die Kriegsgefahr?
3: Die Kriegsgewahr ist, die darf man nicht unterschätzen. Ich halte es dennoch weiterhin für sehr unwahrscheinlich, dass einer dieser Beteiligten tatsächlich einen wirklichen Krieg vom Zaun brechen will. Es ist eine Provokationsstrategie, die da gefahren wird, insbesondere von iranischen Akteuren, die davon sicherlich profitieren. Ich kann mir aber weder nicht vorstellen, dass die iranische Regierung per se, also Präsident Rouhani und andere, ein Interesse daran haben, in einen Krieg verwickelt zu werden. Sie wollen gucken, wie weit sie gehen können. Und bisher reagiert die Gegenseite zwar mit viel ja rhetorischen Scharmützeln, aber es ist dann doch tatsächlich on the ground wenig passiert. Das liegt daran, dass Donald Trump ja auch in Zeiten des anstehenden Wahlkampfs in den USA eigentlich seine Wählerschaft nicht davon überzeugen kann und will, einen Krieg vom Zaun zu brechen. Und Saudi-Arabien hat auch kein Interesse an einem Krieg, weil sie wissen, sie sind zwar militärisch hochgerüstet, aber was die Kriegserfahrung angeht, ist der Iran ihnen überlegen und solange sie keine hundertprozentige Unterstützung von den USA oder zum Beispiel auch von Israel haben, werden sie nicht im Alleingang einen Krieg vom Zaun brechen.
1: Was ist denn der Hintergrund? Warum, was ist die Motivation des Iran so zu provozieren, wenn sie doch keinen Krieg wollen?
3: Die Kalkulation von Iran liegt darin begründet, dass man aufgrund des Ausstiegs der USA aus dem Atomabkommen jetzt zeigen möchte, dass man weiterhin stark ist, dass man sich nicht kleinkriegen lässt, dass man in der Lage ist, auch strategisch wichtige Plätze, wie zum Beispiel die Straße von Hormuz, ja so zu gefährden, dass man dadurch den Energiemarkt auf weltweiter Ebene angreifen kann. Und ich glaube, das ist ein Zeichen der Stärke, das Iran zeigen möchte. Und bisher ist die Reaktion von von der Gegenseite so, dass man dem Iran noch vieles durchgehen lässt. Und ich glaube, dass es im Iran zum Beispiel die Revolutionsgarden gibt, die ein Interesse daran haben, den Konflikt mit den USA und mit Saudi-Arabien am Kochen zu halten, um damit auch ja innere Einheit zu schaffen, um sich eigener Stärke zu versichern, ohne aber jedoch den großen den großen Krieg zu wollen. Es ist natürlich ein riskantes Spiel und es kann sich auch verselbstständigen, Mittlerweile gab es so viele Vorfälle, wo tatsächlich auch möglicherweise aufgrund der Emotionen und auch aufgrund der, der, der verletzten Eitelkeit, die da auf allen Seiten vorherrschen, dass da eventuell dann auch noch etwas passieren kann, was eigentlich niemand möchte.
1: Aber ich verstehe das trotzdem nicht so ganz. Warum zündeln die so? Was ist das Motiv? so zu zündeln. Geht es dann nur um verletzte Eitelkeiten? Das Risiko ist doch enorm.
3: Das Risiko ist in der Tat enorm. Saudi-Arabien ist in einer sehr brisanten und eingekesselten Situation und daran tragen die Iraner mit Verantwortung äh, in den letzten Jahren haben sie äh, strategisch doch sehr stark ihren Einfluss in der Region ausgebaut, ähm, haben sich mit regionalen Verbündeten zusammengetan, um äh, ja ihre strategische Position in der Region zu stärken. Das wollen sie nicht aufgeben und dementsprechend sind sie auch derzeit in der Lage, so zu agieren, weil sie sich in den letzten Jahren tatsächlich diese Situation erarbeitet haben in gewisser Art und Weise. Sie fühlen sich, äh, obwohl sie international isoliert sind, nach wie vor in der, in der Situation eine solche Politik, Politik betreiben zu, zu dürfen. Dass das natürlich sehr, sehr riskant ist, ist vollkommen klar. Aber in der Vergangenheit hat Iran es immer wieder geschafft, ihre eigenen äh, regionalpolitischen Ziele durchzusetzen und auch umzusetzen, äh, ohne dass tatsächlich dann ein massiver Krieg erfolgt ist. Und man darf nicht vergessen, eine Politik des massiven Drucks, der von den USA und auch von Saudi-Arabien ausgeübt wird, schweißt die Menschen im Iran zusammen, stärkt das Regime. Und erfüllt damit sozusagen äh, genau den gegenteiligen Zweck von dem, den die USA eigentlich erreichen wollen. Von daher ist die Strategie Irans ähm, aus meiner aus meiner Sichtweise nicht impulsiv und ähm, auch nicht aus verletzter Eitelkeit, richtet sich aber an die Eitelkeit auch von Donald Trump und auch von Mohammed bin Salman, dem saudischen Kronprinz, um sie bloßzustellen, um ihnen zu zeigen, seht her, ihr könnt mit uns nicht alles machen und wir sind immer noch in der Lage, hier ähm, sehr massiv präsent zu sein und euch zu schwächen.
1: Wenn jetzt Sie sagen, das Risiko eines Krieges ist, ist da, aber nicht so groß, weil Trump ihn letztendlich nicht will und die Saudis auch nicht. Wie geht das denn jetzt weiter? Was, ist so, was sind so die nächsten Schritte? Was denken Sie?
3: Ich glaube, aus saudischer Perspektive ist jetzt das Ziel, dieses Momentum zu nutzen der Anschläge und zu sagen, schaut, der Iran ist tatsächlich der Böse. Wir müssen alle zusammenstehen und den Druck auf, auf Iran erhöhen. Dass das nicht militärisch erfolgt, ist auch schon relativ klar geworden. Es wird weiterhin rhetorisch versucht werden. Man wird mit Sicherheit auch versuchen, in den Vereinten Nationen einen größeren Konsens herzustellen, eventuell gemeinsam mit den Amerikanern. Das wird die Strategie Saudi-Arabiens sein, quasi aus der internationalen Isolation herauszukommen, in die man in den letzten Monaten gerutscht ist nach dem Tod oder nach der Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi vor etwa genau einem Jahr. Und eine solche Tat, wie die jetzt möglicherweise von Iran begangen wurde, ist auch eine Chance für Saudi-Arabien, wieder sich als der Gute darzustellen, sich als ein verlässlicher Partner darzustellen, der jetzt nicht ja total impulsiv reagiert und zurückschlägt mit einem was er hat, sondern versucht, gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft hier eine Lösung zu finden. Der Druck auf Iran wird weiterhin hoch bleiben. Sanktionen werden verschärft werden, etc. Die Frage ist, ob das tatsächlich was bringt. Ich glaube, dass die einzige Möglichkeit wäre, dass alle beteiligten Akteure zusammenkommen und miteinander sprechen und miteinander versuchen, konstruktiv, zu, konstruktiv eine Lösung zu finden. Das mag jetzt momentan leider Gottes sehr naiv klingen, aber ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise Sicherheit und Stabilität am Golf wiederherzustellen.
1: Jetzt würde sich die EU ja quasi als Vermittler anbieten, strukturell, aber da ist wenig zu hören. Welche Optionen hat die EU?
3: Die EU hat eigentlich gar keine Option. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Europäische Union total mit sich selbst beschäftigt ist. Über den Brexit brauchen wir jetzt in dem Zusammenhang gar nicht sprechen. Der ist ja in aller Munde und er lähmt auch die Europäische Union, die ja nie bekannt dafür war, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik betreiben zu können. Außer vielleicht, was den Nuklear- was das Nuklearabkommen angeht. Das ist auch das große Problem der EU. Sie wird von Saudi-Arabien und auch von den USA als parteiisch wahrgenommen. In Saudi-Arabien hört man immer wieder die EU, auch Deutschland, ihr seid pro-iranisch, ihr seid die Diejenigen, die das Atomabkommen mit abgeschlossen haben und ihr seid in die Falle der Iraner getappt, die das Atomabkommen dafür genutzt haben, ihre Regionalpolitik auszubauen, das als Freifahrtschein gesehen haben. Und jetzt äh, kommt ihr von dieser pro-iranischen äh, Positionierung nicht mehr runter. Das heißt, diese beiden Probleme spielen für die EU eine wesentliche Rolle. Es kann eigentlich nur darum gehen, dass Einzelstaaten in der EU sich zusammentun, eventuell Frankreich, Deutschland, äh, um hier aktiver tätig zu werden, um hier vielleicht auch diplomatischen Einfluss zu nehmen. Bloß wir dürfen wir dürfen eins nicht verkennen. Insbesondere Deutschland hat nicht den politischen Einfluss in Saudi-Arabien oder, oder gar nicht oder gar auf die USA, um hier tatsächlich äh, das Zünglein an der Waage zu sein, was äh, eine De herbeiführen könnte. Ich glaube, es kann hier eher darum gehen, wenn man gefragt wird, zu vermitteln, Kanäle offen zu halten. Aber eine wirklich ernsthafte Rolle kann die Europäische Union momentan leider nicht spielen. Und damit wird das Feld auch Personen, handelnden Personen überlassen, die nicht gerade dafür bekannt sind, dass sie deeskalierend agieren.
1: Letzte Frage, wo Sie es ansprechen. Momentan gilt ein Exportverbot für Waffen aus Deutschland nach Saudi-Arabien. Das endet am 30. September und es gibt die Diskussion, ob das verlängert werden soll oder nicht. Einige Unionsmenschen sagen, es sollte auf keinen Fall verlängert werden, um den Saudis die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu verteidigen, auch gerade vor dem Hintergrund dieser Anschläge Grüne etwa fordern, dass auf jeden Fall das, Embar oder das Embargo verlängert werden sollte, weil eben beispielsweise der Mord an Khashoggi noch nicht aufgeklärt ist. Was denken Sie?
3: Ich glaube, ganz Ehrlich, dass die Diskussionen um Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien hier in Deutschland sehr brisant äh, geführt werden, in Saudi-Arabien selber aber niemanden interessieren. Deutsche Waffen braucht keiner in Saudi-Arabien, um sich zu verteidigen oder um sich nicht zu verteidigen, wie auch immer. Das hat man in Saudi-Arabien immer wieder betont. Das heißt, es ist ja eine innerdeutsche Debatte, die wir führen. Selbstverständlich halte ich, für, halte ich Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien für falsch. Ich glaube, dass es sinnvoller wäre, einen konstruktiveren Dialog mit Saudi-Arabien zu führen, ohne dass dieser ständig von dieser Debatte um die Waffenlieferung überlagert wird. In Saudi-Arabien nochmal hat man Waffen aus den USA, aus Frankreich, aus Großbritannien, man verhandelt mit den Russen und den Chinesen und ganz ehrlich, da überschätzen wir als wir in Deutschland manchmal unsere Rolle, denn äh, ob Saudi-Arabien sich verteidigen kann oder nicht, hängt nicht davon ab, ob wir Waffen dahin liefern oder nicht.
1: Okay, Herr Sunds, ich danke ganz herzlich
0: für Ihre Zeit und für die Information. Sehr gerne. Ja, zu unserem nächsten Thema. Ein Urteil des Landgerichts Berlin hat in dieser Woche viele Menschen beschäftigt. Wir haben auch sehr viele Nachrichten von euch bekommen, dass wir uns das mal genauer ansehen sollen. Dafür an dieser Stelle erstmal ganz vielen Dank. Denn das ist natürlich für uns sehr, sehr hilfreich, wenn wir einfach an euren Reaktionen sehen, welche Themen euch beschäftigen. Dazu nur die Bitte, diese Themenvorschläge idealerweise gleich in den Kommentaren zur Sendung abzuwerfen. Ja, das macht auch nichts, wenn das Thema als Kommentar zur letzten Sendung da reinkommt. Ähm, denn wenn das in den Kommentaren steht, dann haben einfach viele andere Leute schon die Gelegenheit, auch was zu diesem Themenvorschlag beizusteuern. Wir kriegen dann schon so eine Art Vorrecherche aus der Community, äh, kriegen eure Perspektiven. Das ist also außerordentlich hilfreich. Deswegen also Themenvorschläge, wenn es irgendwie geht, bitte nicht per Mail, sondern einfach in den Kommentaren zur Sendung. Ähm, kommentieren könnt ihr bei uns übrigens, indem ihr auf lagedernation.org klickt. Na, und dann wird die Seite ähm, der Lage geladen. Und dann müsst ihr einmal, in den Titel der aktuellen Folge klicken. Also da quasi oben seht ihr dann so die Überschrift, äh, da steht dann LDN und die Nummer, also jetzt zum Beispiel 157 und da klickt ihr oben rein. Und ähm, dann auf der Seite, die sich dann öffnet, findet ihr die Kommentare äh, und könnt da auch selber eine Anmerkung hinterlassen.
1: Genau, also dieses Urteil, über das wir jetzt reden, das hat mich auch äh, verblüfft. Also kurz gesagt, der Headliner ist so, Küners ist vor Gericht, äh, weil sie auf Facebook lesen musste, dass sie eine Drecksfotze ist und noch andere äh, Sachen sich dort an den Kopf werfen lassen musste und das Gericht entschied, ja, ist okay. Und da fragen wir, wie kann das sein? Und ich glaube, um das einordnen zu können, müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Es geht da ja letztlich um eine Diskussion um das Sexualstrafrecht, die in den 80ern begonnen hat. Darauf fußt auch quasi, ja, sollen wir, sollen wir kurz erzählen, wie es zu überhaupt zu dieser Äußerung kam? Bevor ja, das wir müssen haben? wir machen.
0: Ja. ja, das müssen wir auf jeden Fall. sonst, sonst Denn sonst versteht man auch, glaube ich, nicht ähm, aus welchen Perspektiven dieses diese Entscheidung des Landgerichts problematisch ist. Dazu kleiner Disclaimer. Ich habe ja lange selber am Landgericht Berlin gearbeitet. Ne? Ich bin zwar jetzt seit ein paar Wochen bei der Senatsverwaltung für Berlin beschäftigt, hier im, ähm, im Lande, aber ähm, das ist natürlich nach wie vor quasi mein, mein Laden. Ja? und sind meine Kolleginnen und Kollegen. Und die sehen das ja immer ganz ungern, wenn man sich dazu äußert. Auf der anderen Seite kann man natürlich einen politischen Podcast nicht betreiben, wo man wesentliche Entscheidungen, die in der Woche die politische Diskussion ähm, irgendwie äh, dominiert haben, fast schon, muss man sagen, wo man die einfach ausblendet. Und deswegen ähm, denke ich, äh, kommen wir um diese Einordnung nicht herum. Aber das gehört ja für euch wiederum zur Einordnung dessen hinzu oder dazu, was ich dazu zu sagen.
1: Habe. Ja, also zumal ne, das natürlich auch in diesen Kontext gehört, ähm, soziale Netzwerke, Debattenkultur in Deutschland, auch Verfolgung von Hass, auch juristische Verfolgung von Hass im Internet, haben wir viel, viel drüber geredet und jetzt ist ja ein Fall der zumindest auf den ersten Blick so aussieht, als sei das sonnenklar, wo eine Politikerin wirklich mit den schlimmsten Schimpfwörtern belegt wird, die einem erstmal spontan so einfallen können und das Gericht sagt,
0: ja, ein bisschen, ein bisschen hart, so, aber haarscharf noch okay. Bitte weitergehen. Ja, da kann man einfach nicht, da kann man nicht drüber hinwegschauen. Aber wie gesagt, um das wirklich verstehen zu können, müssen wir ein bisschen zurückschauen in die 80er Jahre. Das in den 80er Jahren nämlich gab es eine relativ breite Diskussion über das Sexualstrafrecht in Deutschland. Das Strafgesetzbuch, das so den Kernbereich des Strafrechts in Deutschland regelt, stammt ja in seinem Ausgangspunkt aus den 1870er Jahren, war also damals schon über 100 Jahre alt und es spielte eben auch häufig nach wie vor die, Moralvorstellung der Kaiserzeit wieder. Um mal so ein Beispiel zu bringen, einverständlicher Sex zwischen Männern war lange Zeit strafbar. Ja, also wenn Schwule miteinander ins Bett gegangen sind, war das ein Fall für den Stra Staatsanwalt. Das war der sogenannte Paragraf 175 des Strafgesetzbuchs und noch zwischen 1950 und 1969 gab es mehr als 100.000 Verfahren. Das waren also Massenverfahren und etwa 50.000 rechtskräftige Verurteilungen, einfach nur weil schwule Männer miteinander Sex hatten. Ja, man muss dazu sagen, ne?
1: wir reden. Wir reden jetzt hier über die 80er Jahre, weil es in diesem Fall vor allen Dingen um einen Zwischenruf von Renate Kühnerst aus den 80er Jahren in einer Parlamentsdebatte geht.
0: Genau, diesen Hintergrund muss man muss man sich jetzt einfach kurz mal reintun, weil sonst der Fall nicht so richtig verständlich ist. Ne? Ähm, genau, also das nochmal, also das war das war der Punkt. In den 80er Jahren gab es eine Debatte über das Sexualstrafrecht. Ähm, sehr konservative Vorstellungen bestimmten das nach wie vor. 175 StGB habe ich genannt. Und ein weiterer Punkt: ähm, Die Vergewaltigung in der Ehe war nicht strafbar. Muss man sich reintun. Ja, in der Ehe ähm, konnte man äh, konnte man Mann jetzt mal der Mann von seiner Frau verlangen, dass sie mit ihm schläft. Das war so, das wurde weit wahrgenommen als quasi so eine Art Verpflichtung aus der, aus, der, aus der Ehe. Und bis in die späten 90er Jahre ja, hat man sich nicht strafbar gemacht, wenn man seine Frau zum Sex gezwungen hat. Aus heutiger Sicht eine völlig unverständliche eine strafrechtliche Regelung. Und, ähm, und die Grünen hatten sich deswegen in den 80er-Jahren auf die Fahnen geschrieben, dieses Sexualstrafrecht zu modernisieren. Und ich denke, da hatten sie auch in vielen Bereichen einen Punkt. Das sehen heute, glaube ich, weite Kreise der Bevölkerung so. Also verurteilte Schwule wurden ja inzwischen sogar strafrechtlich rehabilitiert. Das war also eine, eine der Maßnahmen, wo sich Heiko Maas, der ehemalige Bundesjustizminister, durchaus verdient gemacht hat. Allerdings muss man sagen, dass die Grünen in den 80 ern an einer Stelle auch übers Ziel hinausgeschossen sind. Teile der Grünen forderten nämlich damals auch Liberalisierung des Strafrechts beim Sex zwischen Erwachsenen und Kindern und Jugendlichen. Ja, da wissen wir natürlich heute, entwicklungspsychologisch, egal, ob das jetzt einverständlich geschieht oder nicht, Kinder und Jugendliche sind natürlich Erwachsenen unterlegen. Sie sind einfach in ihrer sexuellen Selbstbestimmung noch nicht so weit entwickelt, dass es da überhaupt so sowas wie einen freiwilligen Konsens geben kann. Daher ist es eben einfach als Missbrauch anzusehen, wenn Erwachsene mit Kindern Sex haben. Ja, die also, Grünen lagen also völlig falsch in dieser Debatte. Das muss man deutlich sagen. Aber ähm, diese Debatte war damals nicht so absurd, wie es heute klingt.
1: Aus dem beschriebenen Thema, ne, Pädophilie war zwar kein Mainstream-Thema, aber es war eben auch nicht so ein Tabu wie heute und wie wir das heute diskutieren würden, aus den genannten Gründen im Kontext auch dieses dieser anderen Sexualvorstellung und Gesetzgebung, die es damals gab. So und jetzt kommen wir halt zu diesem Anlass für dieses Urteil. In, dieser, in diesem Ökosystem, in dieser Atmosphäre, in dieser Kultur und vor diesem Hintergrund gab es 1986 eine Debatte im Abgeordnetenhaus von Berlin und Künast war damals Mitglied im Abgeordnetenhaus, also im Landesparlament und die Grünen redeten zum Thema Gewalt gegen Kinder und ein CDU-Mann ruft dazwischen, kritisiert die Grünen wegen dieser pädophilen Idee, also die wollten das glaube ich irgendwie ein bisschen liberalisieren.
0: Genau, ich, ich, also die Idee war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass ein Unverständlicher Sex zwischen Erwachsenen und Kindern natürlich gewaltfrei und so in bestimmten Situationen straffrei bleiben sollte. Und das hat dieser CDU-Mann eben zitiert, aber er hat wesentliche Punkte weggelassen. Er hat nämlich den Eindruck erweckt in, durch seinen Zwischenruf, muss ich vorstellen, Situation, eine Grüne spricht vorne, weiß, weiß ich jetzt auch nicht, wer das war, ein CDU-Mann ruft dazwischen ähm, und erweckt den Eindruck, als wenn die Grünen auch Sex mit Kindern unter Gewaltanwendung legalisieren wollten. Ja, Also wenn erwachsene Kinder gewaltsam zum Sex zwingen. Und dann kam der Zwischenruf von Renate Kühnerst. Nämlich Komma,
1: wenn keine Gewalt im Spiel ist. Also Komma meint wahrscheinlich, sie will das Zitat, was der CDU-Mann bringt, insofern korrigieren, als dass sie einen Einschub formuliert genau nehmen ja, oder oder Komma, liberalisieren, Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist. So Kühners hatte aber sonst mit dem Beschluss in NRW nichts zu tun und sie war damals schon Berliner und hat den Beschluss auch nicht unterstützt und hat sich später auch davon wieder distanziert, aber sie hat wollte dieses Zitat sozusagen zurechtrücken. CDU-Mann sagt, ihr wollt ja Gewalt gegen Kinder legalisieren, auch durch Gewalteinwirkung und Kühners sagt, nein, nur wenn keine Gewalt im Spiel ist, sinngemäß.
0: Und wichtig ist auch dabei zu wissen, dass sie sich auch damals eben selber nie eingesetzt hat für diese Liberalisierung. Sie wollte einfach nur, dass das, was die Grünen in Nordrhein-Westfalen, ja, also in Westdeutschland damals beschlossen haben, wenigstens nicht auch noch falsch zitiert wird in dieser Debatte im Abgeordnetenhaus. Also das, ähm, wie gesagt, Renate Künast hat selber sich nie dafür eingesetzt, dass Pädophilie äh, jetzt irgendwie strafrechtlich besser gestellt wird.
1: So, das war sozusagen 1986. Und 2015 erscheint ein Artikel in der Welt, äh, Titel Grünenpolitikerin politikerin Künas". Gerät in Erklärungsnot. Und da wird aus dieser Szene im Abgeordnetenhaus Berlin zitiert und auch verdreht, ja glaube ich. Der Autor ja. stellt die suggestive also Frage, klingt das nicht, als wäre Sex mit Kindern ohne Gewalt okay? Ja,
0: so, so steht es wörtlich in diesem Welt. Aber ist es ist nicht so, also
1: ich meine, klingt das nicht wirklich so? Also wenn sie sagen. Nee. Wenn er sagt, ihr wollt ja Gewalt an Kindern oder Sex mit Kindern legalisieren und sie sagt, Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist, klingt das dann nicht so, als wäre es okay in, aus ihrer Sicht, wenn keine Gewalt im
0: Spiel ist? Na, damals, in 1986, hat das niemand so wahrgenommen, weil man eben wusste, wie Renate Künast sich positioniert hatte. Und heute, 2015, mag das ein bisschen anders klingen, aber natürlich nur dann, wenn man das aus dem Kontext reißt. Und das ist genau das Problem, dass der Autor dieses Artikels in der Welt im Grunde ähm, dieses Zitat aus dem Protokoll ähm, des Abgeordnetenhauses so verkürzt und dann eben mit seiner suggestiven Frage Renate Künast so darstellt, das hätte sie damals auch für die, äh, für die Legalisierung von Pädophilie in bestimmten Situationen gekämpft, was sie aber eben gar nicht getan hat. Also das, 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 finde ich, ist eigentlich das journalistische Versagen daran. Also dieser ganze Artikel liest sich, wir verlinken den natürlich in den Shownotes, liest sich so ein bisschen kampagnenmäßig. Ne? Also es gab da ähm, es gab da so ein bisschen den, den Versuch, ähm, die Grünen dafür zu kritisieren, dass eben vor 30 Jahren in der Partei es da mal problematische Positionen gab. Da gab es auch eine Kommission bei den Grünen, die das quasi selbstkritisch aufgearbeitet haben. Und das hat dieser Weltartikel so ein bisschen reißerisch zum Anlass genommen, Renate Künast in Erklärungsnot zu bringen. Wobei, wie gesagt, damals, 86 hat hat niemand das Gefühl gehabt, dass sie sich da irgendwas rechtfertigen müsste, weil sie ja selber gar nicht eingetreten ist. Sie wollte für diese Position der, der Grünen aus Nordrhein-Westfalen, sie wollte einfach nur, dass das richtig zitiert wird.
1: Okay, also, und dann gibt es halt diesen Satz, äh, den auch in der Welt äh, ihr in den Mund gelegt wird. Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist,
0: ist Sex mit Kindern noch ganz okay, ist mal gut jetzt. Das, nee, 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 das, das, nee, da fehlt jetzt was. Das ist nicht die Welt, die das gemacht hat, sondern das ist ein Artikel auf Facebook. Das heißt, die Welt ah. hat diese suggestive Frage gestellt. Klingt das nicht, als wäre Sex mit Kindern ohne Gewalt okay? Ah. Ja, was und ehrlich gesagt, wie gesagt, journalistisch nicht sauber Und dann
1: wird dieser Artikel auf Facebook gepostet. Und dieser Facebook-Artikel, da wird ihr dann dieses Zitat in den Mund gelegt, Zitat, Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist, ist Sex mit Kindern doch ganz okay. Ist mal gut jetzt, Zitat Ende.
0: Ganz genau. Deswegen stellen wir das so ausführlich dar, wie das damals 86 gelaufen ist, weil man so eine Art Drift-Festschenker, das ist so ein bisschen so wie stille Post. Was Renate Künast damals gemacht hat, war völlig okay. Was die Welt daraus macht, ist schon so ziemlich problematisch und dieser Facebook-Artikel macht jetzt aus der Frage, die die Welt in den Raum gestellt hat, eine Aussage, indem er sagt, nicht etwa, wenn keine Gewalt im Spiel ist, ist Sex okay, mit Fragezeichen, sondern wenn keine Gewalt im Spiel ist, ist Kindern Sex mit Kindern doch ganz okay. Macht da einen Punkt hinter. Ja, man sieht also einen richtigen Drift, wenn man so will.
1: Und darauf bricht natürlich, was heißt natürlich, aber vorhersehbarerweise ein Shitstorm in den sozialen Medien los. Unter diesem Facebook-Post fanden sich ziemlich äh, deutliche Kommentare. Einige habe ich zitiert. Künast fand einige davon illegal und er wollte von Facebook da die Daten dieser Accounts haben, äh, mit denen, also die dort Kommentare veröffentlicht haben.
0: Ja, genau. Also da gab es halt diese Accounts bei Facebook. Irgendwelche Leute haben da, haben da krasse Sachen reingeschrieben. Die Zitate kommen gleich noch mal und Renate Kühners wollte gerne gegen diese Leute privatrechtlich vorgehen, es ging weniger darum, dass sie die anzeigen wollte, sondern sie wollte die verklagen, ich weiß nicht, auf Schadenersatz wahrscheinlich und auf Unterlassung oder so und dazu muss sie aber natürlich wissen, mit wem sie es überhaupt zu tun hat und diese Accounts waren jedenfalls wohl nicht alle Klarnamen-Accounts, jedenfalls wollte Renate Kühners gerne von Facebook die sogenannten Bestandsdaten haben, das sind quasi die Kundendaten, die Facebook in seinen, in seinen Datenbanken hat, die die Leute angegeben haben, also typischerweise Name, Anschrift, wenn die Leute das angeben, aber auf jeden Fall braucht man ja eine Handynummer oder eine E-Mail-Adresse, um sich bei Facebook anzumelden. Und für diese Herausgabe der Daten von Facebook an Frau Küners als möglicherweise Geschädigte, gibt es auch eine Rechtsgrundlage, nämlich in 14 Absatz 3 des Telemediengesetzes. Das Telemediengesetz regelt eben Telemediendienste, unter anderem solche Dienste wie Facebook und da heißt es so schön, dass der Diensteanbieter, also in diesem Fall Facebook, im Einzelfall Auskunft über bei ihm vorhandene Bestandsdaten erteilen darf, soweit dies zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche wegen der Verletzung absolut geschützter Rechte nach § 1 Absatz 3 des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes erforderlich ist. Ja, Das heißt also, wir brauchen eine Straftat ähm, gegen einen Strafnorm aus dem Katalog von § 1 Absatz 3 des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes ähm, und dann können diese Daten herausgegeben werden, aber auch nicht einfach so, sondern diese Auskünfte von Facebook als Diensteanbieter an äh, Frau Kühners als möglicherweise Geschädigte, die muss nach § 14 Absatz 4 des TMG, des Telemediengesetzes ein Gericht genehmigen und deswegen hat Renate Künast beim Landgericht Berlin beantragt, dass diese Herausgabe von Facebook an sie für zulässig erklärt. Und was hat das Landgericht da jetzt entschieden? Ja, Das ist äh, das, was diese Woche für Schlagzeilen gesorgt hat. Facebook muss in keinem der Fälle, ähm, das war eine ganze Latte, ähm, die Bestandsdaten der Kunden herausgeben. Denn, so das Landgericht, in keinem dieser Fälle liege eine Straftat vor. Es handle sich durchweg um Meinungsäußerungen, die Renate Kühnerst hinzunehmen habe. Und ja, Kennen wir denn jetzt diese Zitate? Vielleicht sollten wir die mal nennen. Die sollten wir vielleicht mal nennen. Also Nur um das einzusortieren, noch ein ganz kleines bisschen zum rechtlichen Hintergrund. Ausgangspunkt ist jeweils § 185 des Strafgesetzbuchs, nämlich der sogenannte Beleidigungsparagraf. Der ist aber wiederum sehr stark grundrechtlich geprägt. Ja, Das heißt also, mit diesem Tatbestand im Strafgesetzbuch kann man als solches nicht so wahnsinnig viel anfangen. Sondern was der eigentlich bedeutet, hat das Bundesverfassungsgericht in inzwischen fast 70 Jahren genauer ausdefiniert. Und ähm, dabei kollidieren in aller Regel das allgemeine Persönlichkeit, der Menschen, die möglicherweise beleidigt wurden. Und auf der anderen Seite die Meinungsäußerungsfreiheit derjenigen, ähm, die ähm, sich äußern wollten. Frau Kühnheiß meinte schon, es handelt sich gar nicht erst um Meinungen, sondern um falsche Tatsachenbehauptungen. Ähm, wenn sie da zum Beispiel als Schlampe bezeichnet wird, dann sagt sie, na, ich bin halt keine. Okay, aber da sagt das Landgericht äh, doch, ähm, das hat auf jeden Fall immer so einen gewissen Meinungskern. Ja, also das ist, äh, das ist ehrlich gesagt der Punkt, wo ich dem Landgericht noch zustimmen würde. Ähm, natürlich behaupten diese Kommentare keine sondern sie wollen sie herabwürdigen, sie wollen an dieser Diskussion über ihren Einwurf im Jahr 1986 irgendwie teilnehmen. Also das dürfte schon so stimmen. Aber es gibt noch eine weitere Ausnahme von der Meinungsäußerungsfreiheit, nämlich die sogenannte Schmähkritik. Die ist nicht erlaubt. Ganz genau. Insbesondere nämlich dann, wenn äh, diese Kritik nur noch Schmähung enthält, also quasi Herabwürdigung eines Menschen, aber es gerade nicht mehr um die Auseinandersetzung, äh, um die Sache geht. Ne? Dabei muss man allerdings sehr vorsichtig sein. Denn wenn es sich um eine solche Schmähkritik handelt, dann entfällt die eigentlich erforderliche Abwägung zwischen Persönlichkeitsrecht und Meinungsfreiheit. Ne? Die Idee dahinter ist, für den Meinungskampf, na, der ja geschützt ist durch die Meinungsfreiheit, muss man den anderen gerade nicht persönlich herabwürdigen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich aber auch nicht, dass man nur noch mit Samtpfötchen streiten kann. Ja, sondern deswegen ist das Bundesverfassungsgericht außerordentlich vorsichtig bei der Annahme von Schmähkritik. Ja, denn wenn man eine Schmähung annimmt, wenn man davon ausgeht, etwas stellt eine solche Schmähung dar, dann ist die geäußerte Aussage nicht mehr von der Meinungsfreiheit geschützt. Deswegen muss man immer sehr genau schauen, ob es nicht doch noch irgendwie so was wie eine sinnvolle Aussage darin gibt, wo jemand noch am Kampf der Meinung teilnimmt, wenn auch vielleicht mit harten Bandagen. Und deswegen sagt das Bundesverfassungsgericht, dass von einer solchen Schmähung nicht ausgegangen werden kann, wenn die Äußerung im Kontext einer Sachauseinandersetzung steht. Ja, also Zitat wäre dann, die Qualifikation einer ehrenrührigen Aussage als Schmähkritik und der damit begründete Verzicht auf eine Abwägung erfordern regelmäßig, normalerweise, die Berücksichtigung von Anlass und Kontext der Äußerung. Also man muss sich sehr genau angucken, was hat derjenige tatsächlich gesagt. Es gibt dann nur eine Ausnahme. Ausnahmsweise ist es anders, wenn es sich um eine Äußerung handelt, deren diffamierender Gehalt so erheblich ist, dass sie in jedem denkbaren Sachzusammenhang als bloße Herabsetzung des Betroffenen erscheint und daher unabhängig vom Kontext stets als persönlich diffamierende Schmähung aufgefasst werden muss. Ja Und dann kommt so als Beispiel Schimpfwörter etwa aus der Fäkalsprache. Ja, das ist, sind die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Und dann kommt der letzte Punkt, über den das Landgericht allerdings offenbar gestolpert ist. Nämlich wiederum Bundesverfassungsgericht bei einer die Öffentlichkeit wesentlich berührenden Frage liegt Schmähkritik nur ausnahmsweise vor. Sie bleibt grundsätzlich, was in juristischer Terminologie bedeutet, normalerweise auf die Privatfehde beschränkt. So, und diese ganzen Vorgaben ähm, referiert das Landgericht zunächst mal zutreffend. ja Und es kommt dann aber zu dem Ergebnis, dass in keinem der Fälle eine diese Ausnahme vorliegt, äh, was weißt der du, Philipp, wo es nur noch um die Schmähung geht. Denn ähm, in der Öffentlichkeit werde Kühnerst so wahrgenommen, wie es in dem Weltartikel stehe. Na? Nämlich als so, als wenn sie Sex mit Kindern ohne Gewalt billige. Aber das, aber das hat sie ja gerade nicht gesagt. Genau. Das ist der zentrale Punkt, wo das Landgericht, denke ich, schon mal daneben liegt. Das hat Kühners gerade nicht gesagt. Und selbst die Welt formuliert das ja noch als Frage. Das, äh, erst der Facebook-Post, der äh, legt ihr das als Aussagesatz in den Mund. Das ist dem Landgericht aber egal. Na, denn es, das Landgericht schreibt ausdrücklich, es handle sich um zulässige Meinungsäußerungen. Sie sind zwar teilweise sehr polemisch und überspitzt und zudem sexistisch. Die Antragstellerin, also Frau Künast, selbst hat sich aber mit ihrem Zwischenruf, den sie bislang nicht öffentlich revidiert oder klargestellt hat, zu einer die Öffentlichkeit in ganz erheblichem Maße berührenden Frage geäußert und damit Widerstand aus der Bevölkerung provoziert. Muss man sich mal überlegen. Vor 30 Jahren hat Frau Künast eine, einen Zwischenruf eines CDU-Manns Einfach nur richtig gestellt. Ja? Nicht Kühners hat also im Grunde provoziert, sondern die Welt hat diesen Zwischenruf 30 Jahre später äh, dadurch verändert, dass sie diese Frage angehängt hat. Ähm, und der Facebook-Post hat aus dieser Frage dann eine Aussage gemacht. Und da muss ich schon sagen, da habe ich mich sehr gewundert, dass das Landgericht das Renate Kühners entgegengehalten hat, so als hätte sie selber gesagt, Sex mit Kindern. Also
1: dann kommen wir doch jetzt mal zu den Aussagen, um die es geht. Also da wird geschrieben und, und da ist das Landgericht ja auch auf jedes einzelne Zitat äh, ausge, äh, eingegangen. Also unter äh, unter diesem Artikel auf West wird also geschrieben, knatter sie doch mal einer so richtig durch, bis sie wieder normal wird. So. Landgericht sagt dazu Tours eine sicherlich geschmacklose Kritik, die aber mit dem Stil mit der Polemik sachliche Kritik übt. Es geht dem Äußernden erkennbar nicht darum, die Antragstellerin als Person zu diffamieren, sondern an der von ihr getätigten Äußerung Kritik zu üben. Kühnerst werde, Zitat, nicht wie sie dies meint, zum Gegenstand sexueller Fantasien gemacht. Zitat Ende. Nochmal, knatter sie doch mal einer richtig durch, bis sie wieder normal wird.
0: Ich glaube, dazu muss man nicht viel mehr sagen als Leute, das können die nicht ernst meinen. Also ganz ehrlich, knatter sie doch mal so richtig durch, ist nun das Paradebeispiel Für einer, einer herabwertenden ja. sexuellen Fantasie. Und ich persönlich sehe da auch nicht mehr mehr im Ansatz eine, eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Pädophilie-Frage. Klar, da, das mag alles irgendwie ein Graubereich sein, aber das äh, da steht doch jedenfalls aus meiner Sicht die persönliche Herabwürdigung ähm, extrem im Vordergrund. Und die Sachauseinandersetzung ist so weit zurückgetreten, da bleibt im Grunde ja nur noch das Argument, finde ich doof, was sie sagt, dass man da, denke ich, kaum noch zu dem Ergebnis kommen kann, dass sei schon irgendwie noch okay und grundrechtlich gedeckt.
1: Nächstes Zitat, sie wird genannt Stück Scheiße und Geisteskranke. Da stellt sich die Frage: Ist das eine Formalbeleidigung? Und Landgericht sagt: Auseinandersetzung in der Sache, keine Formalbeleidigung. Ja, und, und da muss Auseinandersetzung ich in der Sache. Ach so, weil, weil sozusagen, weil, weil, weil sich sachlich mit irgendwas auseinandergesetzt
0: wird, kann es keine Formalbeleidigung sein. Ja, also auch das ist mir persönlich unverständlich, weil ja in diesen Beschreibungen, ich will sie jetzt nicht noch mal zitieren, eben gerade keinerlei Sachargument steckt. Wiederum allenfalls das Sachargument finde ich doof. Ja, Und das Sachargument, ich finde das falsch, was Künast sagt, dass das, das, das berechtfertigt eben gerade nicht solche Bezeichnungen. Damit, damit ist ja dem Meinungsaustausch, ja, der immer der Hintergrund ist, von Meinungsäußerungsfreiheit nichts hinzugefügt. Und nur weil, wie das Landgericht schreibt, ein Satz später dann noch ein Sachargument kommen mag, bedeutet das eben gerade nicht, dass die Beleidigungen, die da vorkommen, irgendwie in Ordnung sind. Denn das ist ja gerade die Idee dieser relativ fein ziselierten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass man nicht Meinungsäußerungen, also Beiträge zur Sachdebatte deswegen verbietet, weil sie in harter Form kommen. Aber die isolierten Beleidigungen, die eben gerade nichts mehr beitragen zur Diskussion, da muss ich ganz ehrlich sagen, da sehe ich nicht, wieso man die gesund beten muss.
1: Ähnliches auch mit Zitat, Fui, du altes grünes Dreckschwein. Sagt Landgericht, steht in unmittelbarem Zusammenhang zum Post, nimmt Bezug auf den Zwischenruf der Antragstellerin. In diesem Zusammenhang stellt die Bezeichnung Dreckschwein keine Beleidigung dar.
0: Ich bin ratlos, Philipp, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich finde das, da weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Aber um das vielleicht noch, noch auch mal so ein bisschen zu kontrastieren, ähm, es finden sich auch die Bezeichnung als geisteskrank oder gehirnamputiert. Und da muss ich zum Beispiel sagen, das wäre so wären so Bezeichnungen, die ich finde die auch problematisch. Ich bin da nicht hundertprozentig überzeugt, was ich davon halten würde. Aber ich finde, da könnte man noch allenfalls irgendwie zu dem Punkt kommen, da geht es eben nicht um ihre moralische Integrität im Großen und Ganzen, sondern da geht es ähm, möglicherweise tatsächlich Tatsächlich noch um einzelne Positionen. Das heißt, das wäre so wären so die beiden Äußerungen, die ich eventuell noch hätte durchgehen lassen. Wenn man tatsächlich im Rahmen einer inhaltlichen Auseinandersetzung ähm, dann jemanden auch noch als oder ein Argument idealerweise oder schlimmstenfalls auch einen Menschen als geisteskrank bezeichnet oder als Gehirn amputiert, würde ich sagen, na gut, wenn die Emotionen hochkochen, das muss vielleicht jetzt nicht gleich mit dem mit den Mitteln des Strafrechts ähm, sanktioniert werden. Aber Gegenbeispiel: Drecksfotze.
1: Ja, sagt, das, sagt das Landgericht, bewegt sich haarscharf an der Grenze des von der Antragstellerin noch hinnehmbaren, weil das Thema, mit dem sie vor vielen Jahren durch ihren Zwischenruf an die Öffentlichkeit gegangen ist, sich ebenfalls im sexuellen Bereich befindet und die damals von ihr durch den Zwischenruf aus der Sicht der Öffentlichkeit zumindest nicht kritisierte Forderung der Entpönalisierung des gewaltfreien Geschlechtsverkehrs mit Kindern erhebliches Empörungspotenzial in der Gesellschaft hat, ist die Kammer jedoch der Ansicht, dass die Antragstellerin als Politikerin sich auch sehr weit überzogene Kritik gefallen lassen muss. Dass mit der Aussage allein eine Diffamierung der Antragstellerin beabsichtigt ist, ohne Sachbezug zu der im kommentierten Post wir gegebenen Äußerung, ist nicht feststellbar. Ja. Für mich nicht nachvollziehen. Kann man glaube ich so sehen lassen. Ist wirklich schwer nachzuvollziehen. Also wir haben das jetzt hier wirklich im Wortlaut auch mal vorgelesen, damit das irgendwie verständlicher wird, was sich das Gericht dabei gedacht hat. Kommt bei mir nicht so richtig an.
0: Nein, kommt bei mir auch nicht so richtig an. Ich denke, wenn man das jetzt mal zusammenzieht, wie gesagt, es gibt einzelne Äußerungen, wo ich auch denken würde, das kann man noch als, wenn auch scharfen Beitrag zu der Auseinandersetzung über die Entpenalisierung, die Straffreiheit bestimmter Formen des, des Sexualverkehrs zwischen Erwachsenen und Kindern nachvollziehen, d'accord, irgendwie einordnen, wenn man will. Aber im Großen und Ganzen hat das Landgericht nach meiner Wahrnehmung die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts deutlich missverstanden. Denn es geht dem Bundesverfassungsgericht um drastische Aussagen, die noch etwas zu zum Meinungskampf beitragen. Das Bundesverfassungsgericht will verhindern, und das finde ich auch richtig, dass harte Auseinandersetzung in der Sache mit den Mitteln des Strafrechts verhindert werden. Ja, Es geht aber nicht darum, dass das Bundesverfassungsgericht etwa erlauben wollte, dass man den anderen einfach nur noch angreifen und verletzen will. Das ist immer die feine Linie, finde ich, die man da ähm, als Richterin oder als Richter im Blick haben muss. Wird hier noch in der Sache gekämpft? Wird hier überhaupt noch, ähm, werden hier überhaupt noch Meinungen ausgetauscht? Oder geht es hier nur noch um die Vernichtung äh, des Gegners? Und das Deswegen sind allenfalls Angriffe auf die intellektuellen Fähigkeiten noch äh, hinzunehmen. Ja? So Sachen wie ins Gehirn geschissen ja, ist jetzt nicht freundlich, will man eigentlich nicht lesen. Aber ähm, wenn man wenn man da wenn man sagen will, das ist noch irgendwie eine ein Beitrag zu der Diskussion, dann könnte man da sagen: na gut, das muss man vielleicht noch hinnehmen, aber ganz sicher eben nicht Begriffe wie Schlampe und Durchnehmen und Schlimmeres. Denn da geht es ja eben gerade nicht mehr um die Sachdiskussion. Und das ist, finde ich, diese feine rote Linie, die, das, die diese Kammer des Landgerichts da aus dem Blick verloren hat. Und das dann eben auch mit diesen holzschnittartigen Begründungen. Ja, wenn man jetzt irgendwie nach 20 Seiten Abwägen zu diesem Ergebnis kommen würde, dann würde ich sagen, na gut, okay, ähm, immer noch nicht so wahnsinnig überzeugend, aber jedenfalls haben Sie sich offensichtlich Mühe gegeben. Aber wir haben diese diese Begründung, größt, also die wir jetzt zitiert haben, waren im Wesentlichen die vollständigen Begründungen. Ja, so mehr war da jetzt nicht. Das war jetzt eben gerade nicht. Eine aber vielleicht,
1: vielleicht, ich meine, also das Bundesverfassungsgericht hat auch in vielen Entscheidungen Gerichte immer kritisiert, weil sie zu wenig Raum für Meinungsäußerung gelassen haben. Vielleicht wollen die einfach mal eine
0: Klarstellung haben. Genau, das ist ehrlich gesagt die einzige plausible Begründung, die mir eingefallen ist. Vielleicht ist das im Grunde so eine Art subtiler Hack dieser Kammer. Vielleicht möchte diese Kammer das Bundesverfassungsgericht ja zu einer Klarstellung bringen. Vielleicht ist das im Grunde eine Art bewusste Provokation, um dem Bundesverfassungsgericht gleichsam den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, so Leute, ihr mit eurer extrem libertären Rechtsprechung führt dazu oder, oder ihr, ihr, ihr verursacht, dass wir als Untergericht sogar solche krassen Äußerungen durchwinken müssen. Das ihr doch nicht ernst meinen. Möglicherweise möchte die Kammer da eine rechtliche Debatte triggern. Und wenn das so als Hack gemeint war, ich meine, da würde ich immer noch sagen, das ist Aber eigentlich nicht Aufgabe eines gedacht, Gerichts. Ne? Ja. Das ist natürlich jetzt sehr wohlwollend gedacht, deswegen habe ich ja auch kurz das anmoderiert, eben mit meinem persönlichen Hintergrund. Ja, ich versuche jetzt quasi ähm, die für die Kolleginnen und Kollegen eine denkbar positive Auslegung. Also die meisten Kommentatoren und Kommentatorinnen sagen, das sind einfach Vollidioten, jetzt mal auf Deutsch. Ja, die, 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 die Reaktionen in der Öffentlichkeit auf diese Entscheidung sind ja vernichtend. Ja, das kann man gar nicht anders formulieren. Ähm, aber zum Beispiel Thomas Fischer, der ja auch normalerweise um eine starke Sprache nicht verlegen ist, ehemaliger Bundesrichter, der, der sieht das im Grunde so ein bisschen, wie ich jetzt gerade das auch dargestellt habe, dass es durchaus Äußerungen gibt, die man nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wohl tatsächlich nicht sanktionieren könnte, aber andere sind eben auch völlig daneben. Und wenn man da jetzt trotzdem zu dem Ergebnis kommt, die sind alle noch in Ordnung, dann kann ich das eigentlich nur als eine gewisse Provokation auch des Bundesverfassungsgerichts deuten, um mal eine Diskussion über diese Rechtslage anzustoßen oder vielleicht auch um eine Klarstellung der Rechtslage zu triggern, das wiederum wäre dann ja gar nicht verkehrt, ne? dass man einfach mal so ein bisschen ähm, die, ja, die, die Grenzen zwischen der persönlichen Schmähung und der Auseinandersetzung in der Dache glattzieht, denn dass, dass sowas im Ergebnis nicht zulässig sein darf, denke ich mal, ist rechtspolitisch ziemlich klar. Ja, aber
1: ob jetzt ein Gericht dafür zuständig ist, zu provozieren, würde ich mal dahingestellt sein lassen. Das, finde ich, ist nicht die Aufgabe des Gerichts.
0: Würde ich, dir, würde ich dir zustimmen. zu, zu, ich zu
1: provozieren, sondern ähm, sie hätten ja, selbst wenn sie einen Punkt machen hätten machen wollen, einiges durchgehen lassen können, ja, aber nicht alles. Also, das ist ja auch schon ein Statement, dass sie nicht einen einzigen dieser, nicht eine einzige dieser Äußerungen beanstandet haben. Aber Künast lässt das nicht auf sich sitzen, die will das nicht akzeptieren, hat Beschwerde eingelegt. Jetzt, glaube ich, muss das Berliner Kammergericht äh, sich der Sache annehmen, äh, ja kaum vorstellbar, dass die das alles genauso sehen. Aber das müssen wir Also ich abweisen.
0: kann mir das auch nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es mir nicht vorstellen und vielleicht bekommen wir da ja ein paar grundsätzliche Sätze mal ähm, zu dieser Abwägung von äh, von Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechten im Bereich Schmähkritik oder generell zur Definition der Schmähkritik ähm, und ich denke, die, die Linie haben wir ja gerade hier schon in der Lage wie es vorgezeichnet, das ist jetzt nichts, was wir uns ausgedacht haben, sondern das ist das, was das Bundesverfassungsgericht sich dabei ziemlich offensichtlich gedacht hat, ähm, aber wenn dieser Fall eine Klarstellung provoziert, der dann auch auch in der Praxis dazu führt, dass diese Regeln klarer anwendbar sind, dann wäre das ja gar nicht verkehrt.
1: Wir haben noch ein kurzes Update zu unserem Banken-Nerding. Wurde uns vorgeworfen, wir hätten uns dazu sehr reingenerdet und keiner hätte was verstanden und so würde ich sagen also, Nö. wer es nicht verstanden hat, kann es sich ja nochmal anhören, das ist ja das Schöne. Nein, Philipp, an so einer da, da kann nicht
0: verstanden, war auch nicht die Kritik. Ähm, Na, hier sagt, kam schon so ein bisschen was an, aber was hast du denn gekriegt? Also, das, das kam dann aber nicht in den Kommentaren an. In den Kommentaren kam im Wesentlichen, endlich habe ich es mal verstanden. Aha, vielen Dank, okay. dass ihr euch da so reingewühlt habt. Ein oder zwei Leute haben gesagt, das wäre ihnen zu langatmig gewesen, aber ein unverständlich äh, ist jedenfalls in den okay. Kommentaren eigentlich nicht aufgeschlagen. Ähm, aber vor allem wollten wir das noch ein bisschen ergänzen, und zwar ähm, um ein Stichwort, das bei uns zwar mitschwang, dass wir aber nicht so ausdrücklich ins Zentrum unserer Diskussion gestellt haben, nämlich das Stichwort Open Source. Ähm, also auf Deutsch frei verfügbare Software, wo man den Quelltext runterladen kann. Ähm, die gibt es für die alte Banking-Schnittstelle HBCI. Ziemlich, ziemlich viele Software sogar, äh, diese, die da auch ganz gut funktioniert. Ähm, und die natürlich darauf angewiesen ist, dass es eine solche offene Schnittstelle gibt. Während, ähm, wenn es irgendwann tatsächlich möglicherweise kein HBCI mehr geben sollte und nur noch die neue PSD2 konforme Schnittstelle, dann ist das zugleich das Aus für offene Software in diesem Bereich. Und zwar einfach deswegen, weil diese neuen Schnittstellen auf geheime Schlüssel setzen, die man eben nur dann bekommt, wenn man bei der, bei der BaFin, bei der zuständigen Bundesaufsichtsbehörde, als Dienstleister, also als Zahlungsauslösedienstleister oder als Kontoinformationsdienst registriert ist. Ja, da bekommt man dann oder dann darf man beantragen so einen geheimen Schlüssel. Und mit dem wiederum kann man dann bei der, mit, der, mit dem Bankserver in Verbindung treten. Und natürlich kann man in einer offenen Software, wo man die Quellen ins Netz stellt, nicht einfach so irgendwelche geheime Schlüssel veröffentlichen, weil die ja sonst jeder aus dem Internet sich einfach runterladen könnte. Und, äh, das heißt also,
1: könnte man das nicht veröffentlichen und jeder, der dann eine Lizenz beantragt und sie bekommt, kann dort seine Schlüssel dann einbauen?
0: Ja, aber das würde ja wiederum bedeuten, dass das, ähm, dass das eben nur für die wenigen funktioniert, die selber eine solche Lizenz bei der BaFin beantragt haben. Und die extrem hohen Hürden, unter anderem 50.000 Euro ähm, Stammkapital, haben wir ja in der letzten Folge ausführlich dargelegt. Das heißt also, das wäre für Open-Source-Banking ein Riesenproblem. Und ähm, ich habe noch mal so ein bisschen über dieses Problem nachgedacht. Und mir ist dann ein Hack eingefallen, den ich einfach mal so der Lage-Community vorstellen wollte. Das große Problem ist ja bei dieser neuen PSD2-Schnittstelle, dass es eben quasi immer nur über Bande geht. Also ich kann als Kunde nicht direkt mit meiner Bank kommunizieren, sondern ich kann bei PSD2 nur mit einem dieser Kontoinformationsdienste oder Zahlungsauslösedienste kommunizieren. Und der wiederum kann dann mit meiner Bank sprechen. Das heißt, der Zahlungsauslösedienst oder Kontoinformationsdienst muss irgendeine Website anbieten oder irgendeine andere Schnittstelle. Und darauf kann ich dann als Kunde zugreifen, aber eben nicht mehr direkt auf meine Bank. Und das bedeutet eben, es gibt dann immer so einen Middleman. Ja? Es gibt immer einen, einen Mittler zwischen Bank und Kunden und ich kann nicht mehr unmittelbar ohne eine dritte Partei mit, äh, auf mein Konto zugreifen wenn wenn, 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 wenn wenn HBCI äh, abgeschafft wird. Ne? Noch genau. gibt es
1: das ja, aber es ist absehbar, dass es ausläuft und dann diese Situation eintritt, die du geschildert hast.
0: Ganz genau. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass, wie wäre es denn, wenn es jetzt nicht nur irgendwelche Fintechs, die viel Geld verdienen wollen, mit meinen Bankdaten gäbe, als Middleman, als Dritte, sondern wie wäre es denn, wenn es eine Art gemeinnützige Institution gäbe, wo jedermann über eine einfache Schnittstelle auf sein eigenes Konto zugreifen kann. Also jemand, man gründet einen, zum Beispiel einen Verein, oder eine gemeinnützige GmbH oder so, die lässt sich bei der BaFin registrieren als Kontoinformationsdienst und Zahlungsauslösedienst. Und die stellt dann ihrerseits eine einfache Schnittstelle, so ein Nachfolger von HBCI zum Beispiel, mit einer, mit einer klareren Definition zur Verfügung, über den dann Open-Source-Software und alle anderen auf ähm, diesen Dritten zugreifen können. Und der Dritte greift dann mit diesen ganzen komplexen Schnittstellen und den ganzen geheimen Schlüsseln und der Bankregistrierung bei der BaFin auf das eigentliche Konto zu. Da hätte man zwar immer noch einen Dritten im Spiel, der wäre eben gemeinnützig, würde, im Zweifel nur ganz geringe Gebühren nehmen, um seine eigenen Kosten zu decken. Und auf diese Art und Weise hätte man wirklich wieder eine offene Banking-Schnittstelle. Das würde mich total interessieren, ob das funktioniert, ob das regulatorisch zulässig ist. Das wäre aus meiner Sicht ein ziemlich cooler Hack, ähm, ja, um zu verhindern, dass nur noch die Fintechs auf unsere Konten zugreifen können oder andere Unternehmen, aber nicht mehr wir selber. Hättest du dann aber auch einen Single Point of Failure? Klar, das ist der große Nachteil. Du hörst, dass diese, diese gemeinnützige Stelle müsste selbstverständlich höchsten Sicherheitsanforderungen genügen. Völlig klar, und da wissen wir alle, das ist nicht ganz ungefährlich. Aber dieser Dritte müsste ja die ganzen Daten nicht speichern. Das wäre ja dann nur ein quasi eine Art Relais, so eine Art Bande, über die man auf sein eigenes Konto zugreift. Aber anders als zum Beispiel Fintechs müsste ja dieser Dritte die Kontodaten nicht selber speichern. Der könnte ja einfach nur die Anfragen über die offene Schnittstelle entgegennehmen und eins zu eins weiterleiten an die Bank und auch die Antworten durchleiten. Das heißt, dann wäre dieser Single Point of Failure zwar ein F Point of Failure für Kontozugriffe, aber nicht für die Kontodaten, weil die weiterhin nur bei den Menschen daheim auf dem Rechner lägen.
1: Hallo Open Knowledge Foundation, sage ich nur. Ja, ja ganz genau. Ne? Open Knowledge sich. Foundation
0: oder wer auch immer sich da berufen sieht. Open Knowledge Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die sich eben für freies Wissen einsetzt. Also ich glaube, das wäre ein ganz netter Hack. Ich hoffe, dass das regulatorisch mit PSG2 kompatibel ist. Da mal schauen, was die Banknerds zu dieser Idee sagen.
1: Und damit ist die Lage nach ausführlicher Debatte abschließend und äh, wie immer ausführlich erörtert. Wir danken euch fürs Zuhören für diese Woche. Reisebedingt kommt die nächste Lage am Mittwoch, 2.10., kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit. Bis dahin wird noch einiges passieren. Wir werden euch darüber informieren, machen Winke-Winke, wünschen euch eine schöne Woche und danken für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr Lust habt, 19.10. Münster Lage live Immer ein großer Spaß.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute, bis bald. Ciao. Tschüss.